1: Tag, moin moin, servus, grüzi und hallo zur 19. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle an Kevin Großkreuz, die 19 äh, bleibt unvergessen. Ähm, ja, wir sind wieder da nach sehr turbulenten Wochen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Äh, zuletzt habt ihr vermutlich vor dem Hinspiel gegen Liverpool von uns gehört und seitdem ist natürlich einiges passiert in der schwarzgelben Welt. Aber zuerst möchte ich äh, wie immer meine beiden Kollegen begrüßen, die auch dieses Mal mit dabei sind. Hallo Fanny. Hallo Wichchen. Und hallo Volker. Guten Abend. Habt ihr die turbulenten Tage und Wochen auch äh, ja, überstanden oder geht ihr am Stock emotional? Das
0: wurde ja ein bisschen ruhiger, ne? Also dadurch, dass wir jetzt ja diese Woche zum Beispiel keine englische Woche mehr haben. <lacht> Und so weiter. Ja, ich bin noch nicht so ganz drin wieder. Ähm, also Liverpool hat schon irgendwie Schaden hinterlassen und irgendwie, also bei den zwei Heimspielen, die folgten, ähm, gegen, ich hab schon wieder vergessen, was direkt das Heimspiel, ach, gegen Hamburg, natürlich. Da da da, da war ich selten so teilnahmslos, beziehungsweise so, so, ja, mehr Zuschauer tatsächlich, als richtig emotional involvierter Fan. Und am letzten Samstag gegen Wolfsburg war ich ja jetzt in der Lage, den Spielbericht zu schreiben und dementsprechend auch nicht den Platz auf der Tribüne einzunehmen, den ich sonst einnehme, sondern auf der Pressetribüne zu sein und war da auch nicht ganz unglücklich mit. Ja, weil es ist schwierig, da reden wir ja gleich auch dann ausführlich drüber, aber ich bin noch nicht so ganz wieder im, im Borussia-Fieber, würde ich glaube ich sagen.
1: Du hast also auch den Borussia Blues, ja? Ja, irgendwie schon so ein bisschen, ja. Aber wo du gerade schon gesagt hast, dass wir da gleich drüber reden, worüber reden wir denn heute? Ich dachte, du wolltest Volker noch fragen, wie es ihm so geht mit dem Blues. Naja, Volker ist so rational, der kennt Emotionen einfach nicht, glaube ich. Stimmt, der ist, der ist das Brain von uns und wir sind das Herz vielleicht. Ach, so,
0: so, so metaphorisch schon wieder. Also, worüber reden wir heute? Wir haben wieder ein paar Themen auf der Liste, natürlich, ähm ja, wir kommen leider nicht drum rum, über das zu sprechen, was wir gerade schon angesprochen haben, über das äh, Liverpool-Rückspiel, über das Abschneiden in der Europa League oder das Ausscheiden in der Europa League, ähm, das uns ja seit dem letzten Podcast dann getroffen hat. Wir reden aber auch über was Schönes, denn seit der letzten Ausgabe haben wir auch immerhin das DFB-Pokalfinale erreicht mit einem Halbfinalsieg in Berlin, haben schon mal Probe gespielt ja, und dann reden wir eigentlich was noch relativ Aktuelles, denn in der letzten Woche gab es dann ja einige Entwicklungen rund um Mats Hummels, die immer mehr und immer mehr wurden. Darüber werden wir reden, nicht ohne auch über Marcel Schmelzer zu reden, der sich ja fürs Bleiben entschieden hat bei Borussia Dortmund. Ja, und zum Ende der Ausgabe hin würden wir gerne dann mal einen Blick hinaus auf das Finale werfen, auf das einzige Finale, was wir jetzt noch haben. Das DFB-Pokalfinale, denn äh, wir werden wahrscheinlich kein, äh, keine Ausgabe vor dem Finale schaffen, mehr terminlich. Deswegen gucken wir da auch nochmal drauf. Und wenn wir dann am Ende noch Zeit haben, gucken wir nochmal so, äh, was so an Twitter-Vorschlägen an
1: Themen von euch reinkam. Aber das sehen wir dann äh, im Laufe der Zeit, denke ich. Übrigens auch das einzige Finale, das unser Gegner spielen wird diese Saison. <lacht> Stimmt, ja. Was dazu führt, dass.. Äh, Manu, äh, Manu, Mario Götze und Robert Lewandowski ihre größten Champions-League-Erfolge bis dato mit Borussia Dortmund gefeiert haben.
0: Das darf auch darf auch gerne noch so
1: bleiben. Also, hm. Der ja. ist mir relativ egal. Aber das ist äh, ein Fun Fact, der mir heute mehrfach in die Twitter-Timeline gespielt wurde.
0: Ist das so? Habe ich nicht einmal gelesen. Aber ich war heute auch gar nicht so viel auf Twitter. Ja, und was wir auch auf jeden Fall noch machen sollten, ist eine ganz große Ankündigung zu machen, denn Heute, wir nehmen auf, am Mittwoch den, äh, was ist denn heute, der 4. Mai, ne? Ja. Ähm, und morgen ist Feiertag. Wir hoffen, dass euch diese Ausgabe also am Donnerstag erreicht, am Feiertag. Und ihr noch die Zeit habt, diese Ausgabe von auf Ohren zu hören und diese Ankündigung direkt mitzukriegen. Denn wir haben etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar ist es so, dass wir am kommenden Sonntag, den 8. Mai, ist es, Teil von einer Veranstaltung sind, die in ganz Dortmund stattfindet und die den tollen Namen dort trägt. Das Ganze ist eine Veranstaltung, ein, ja, so ein kleines Fest, festivalartig in äh, der Innenstadt von Dortmund und ähm, großflächig angelegt. Es gibt mehrere Bühnen, ganz, ganz viel Programm an diesem kommenden Wochenende. Es fängt schon am Samstag an und endet dann am Sonntagabend und, ähm, es geht so ein bisschen um die Vielfalt herauszustellen, was alles Dortmund zu bieten hat, ist im, im, im Rahmen dieser Dortmund überrascht dich-Kampagne auch äh, gestartet. Ganz, ganz viele Bühnen, ganz, ganz viel Musikprogramm, ähm, äh, habe ich eben alles gelesen, habe ich Frieda Gold gelesen? Ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Geht mal auf Facebook direkt. und Gott sei Dank. Äh, ansonsten geht mal auf Facebook und, und liked die Seite dort bunt oder meldet euch euer Interesse bei der Veranstaltung an, da gibt es auch alle Informationen über das, was sonst noch so passiert, Luxuslärm ist glaube ich auch noch da, ähm, also sogar ein paar prominente Musikgäste und, ähm, aber auch so von dem, was auf den Bühnen sonst passiert, ist das durchaus interessant und eben auch, das ist ja eigentliche Grund, warum ich das hier alles sage, auch wir sind da, Auf Ohren meldet sich zum ersten Mal mit einer Bühnenshow, also in dem Sinne von, wir machen das, was wir sonst machen, nämlich über Borussia Dortmund reden, aber eben auf einer Bühne in Dortmund live. Und ihr könnt dabei sein am Sonntag, dem 8. Mai, also jetzt Sonntag direkt, äh, werden wir auftreten auf der BVB-Bühne. Das ist eine Bühne, wo es dann halt wirklich viel Programm rund um den BVB gibt. Da gibt es auch äh, natürlich Musikgäste, die das machen. Vor uns spielt der Wolf, nach uns am, am Abend spielt, äh, spielt der Muri. Ähm, Gerd Kolbe, der BVB-Archiv, war wir da sein und ähm, einen historischen Gast da haben. Und eben wir werden auch da sein und äh, das machen, was wir sonst eben auch machen. Wofür, wofür wir jetzt mittlerweile seit 19 Ausgaben stehen und ein bisschen über Borussia Dortmund reden. Nicht in der Ausführlichkeit, wie wir das sonst machen, weil dann hätten wir die ganze Bühne ja den, den ganzen Tag mieten können. Aber doch zumindest so dass es sich lohnt, vorbeizukommen. Generell in Dortmund überhaupt, weil diese ganze Veranstaltung klingt sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant. Da ist für jeden Geschmack eigentlich was dabei. Geht durch die Stadt, guckt euch das an. Ähm, reist dafür an nach Dortmund äh, und äh, schaut euch das auf allen möglichen Kanälen an, was es da gibt. Auf allen möglichen Bühnen. Sehr, sehr viel Programm natürlich. Wahrscheinlich auch Fressalien wird es wahrscheinlich auch genug geben. Unsere Bühne findet ihr ähm, in der Betenstraße oder an der Betenstraße das ist äh, am wenkers was äh, also am alten markt da wo ganz viele äh, pubs und, und biergärten und kneipen nebeneinander sind und eben auch das wenkers da ist und da steht in der nähe auch unsere bühne diese bvb bühne diese besagte und äh, da werden wir eben auftreten ab 16:30 Uhr auf ohren live bei dortbund wir werden dafür natürlich auch noch kräftig über die social media kanäle werben aber hier habt ihr es vielleicht zuerst gehört seid dabei kommt vorbei dann seht ihr auch mal, wie wir aussehen. Da werden werden, werden Träume vernichtet wahrscheinlich. Und ähm, ja, auch die Möglichkeit vielleicht mal mit uns noch ein Bierchen zu trinken, je nachdem wie voll es da so ist. Ich, ich weiß noch selber noch gar nicht so genau, worauf wir uns da eingelassen haben, aber ich freue mich doch drauf. Es wird sicherlich mal eine ganz andere, interessante Veranstaltung. Euch beiden Hackfressen kenne ich ja, aber ähm, mit euch mal auf der Bühne gemeinsam zu stehen, wird sicherlich mal interessant. Oh, wie, 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 wie geht ihr diesen, diesen Sonntag an? Freut ihr euch? Habt ihr Bock, Volker? Red mal. Gar nicht so geil ist gesagt
2: heute. Finde ich, find ich gut, dass ihr mich auch in diesen Dialog in diese Sendung mit einbaut. Finde ich gut. Ähm, ja. Was hast du noch mal gefragt? <lacht> Ob Ahnung. du dich freust? Ja klar. Wetter ist gut. Viele Leute, die uns wahrscheinlich zuhören, vielleicht haben wir noch einen Stargast zu bieten, das ist noch nicht ganz sicher, aber wir schauen mal, wir sind da noch am Plan dran, wie Schlucke so schön sagt, bei Bang Boom Bang. Ähm, Wetter ist gut, kurze Hose rausholen, alles wunderbar.
0: Kurze Hose, ich wollte im Anzug erscheinen.
2: Nein. Das kannst du gerne tun. Ich werde eine kurze Hose anziehen. Aber Trainingsanzug passt ja auch ganz gut zu kurzen Hose.
0: <lacht> Stimmt. Jens, wie ist deine äh, dann dein, dein Vorausblick auf den, diesen Sonntag? Ist ja auch etwas, was, was du ja auch noch nicht gemacht hast. Großartig. Wer von, uns,
1: wer von uns hat da eigentlich zugesagt? Also warum ist das jetzt? <lacht> das, das müssen jetzt, wir glaube ich intern noch mal klären. Jetzt, jetzt hängen wir da drin. <lacht> im Prinzip freue ich mich, dann auch vielleicht ein paar von unseren Hörern mal persönlich kennenzulernen und mal das Feedback auf dem Weg zu bekommen. Ansonsten hoffe ich, dass das, was wir vielleicht als Stargast zu bieten haben, noch klappt, denn dann wird es sich erst recht lohnen, wenn es, nicht, wenn es sich nicht eh schon lohnt, uns mal live auf der Bühne zu erleben.
0: Also nochmal Sonntag, 8. Mai, 16.30 Uhr. Die Betenstraße am Wenkers in der Dortmunder Innenstadt am Alten Markt. Kommt ran und hört uns über Fußball reden. Das, was ihr ja offensichtlich ganz gerne tut, weil diese Ausgabe hört ihr ja auch gerade. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück, kommen wir immer wieder drauf zurück. Ähm, von etwas Schönem, worauf wir uns vielleicht freuen können, über etwas, worüber wir reden müssen und unsere Kundistenpflicht zumindest erfüllen müssen. Liverpool. Jens, du bist ja sogar hingereist. Für mich als Lehrer ist das manchmal schwierig, dahin zu reisen, so in der, äh, in der Schulzeit. Aber du warst in Liverpool. Du bist extra hingeflogen. Ähm, vielleicht kannst du uns erstmal so von deiner Reise an sich berichten.
1: Also, die Reise an sich war ziemlich gut. Das ist also dieses Spiel, vor allem das Ergebnis, so die 92. 93. Minute, ist dann der riesige Schatten, der drüber fliegt. Aber wenn das Spiel 3-3 ausgegangen wäre, dann säße ich jetzt mit einem anderen Gesicht und meiner anderen Erinnerung an die gesamte Reise hier. Ähm, ja, bei mir ging es so, dass ich irgendwann donnerstags morgens äh, rübergeflogen bin, erstmal nach London, dann mit dem Auto weiter, ähm, dann kurz im Hotel eingecheckt und dann waren wir eigentlich auch schon kurz vom Spiel ähm, an so einem kleinen Pub und das war, das war das Beeindruckende, wir sind vom Hotel mit dem Taxi ähm, zu diesem Pub gefahren und hatten nur den Namen vom Pub, weil irgendwer sagt, kommt hier hin, hier sind alle, okay, ähm, und der Fahrer schmeißt uns raus, ein Kumpel von mir geht auf Toilette, kommt raus und äh, ich lehne an so einer Häuserwand, weil wir uns noch unterhalten haben und er fragt so, ey, ist das eigentlich das Stadion von Everton? Und ich drehe mich zur Seite und lehne am Stadion von Everton. <lacht> also das war so eine kleine Seitengasse und du ahnst es nicht und auf einmal lehnst du an so einem Fußballstadion und das ist schon ziemlich cool, einfach weil man es von außen überhaupt nicht so wahrgenommen hat, von der Seite zumindest, von der wir kamen und dieses typisch englische ins Wohngebiet eingebaute Stadion in dem Fall einfach zu zutraft. Also total total surreal, wenn man sich das so hier vorstellt, wenn man das Stadion in München sich vor Augen führt, was irgendwo am Autobahnkreuz liegt oder keine Ahnung was. Und da steht das Stadion einfach mitten im Wohngebiet. Das ist total geil. Ja, dann ähm, gab es einen kleinen Marsch durch so einen Park durch vom Everton-Stadion, vom Goodison Park zur zur Enfield Road. Und ähm, ja, auch das ist wieder total surreal gewesen, weil du durch diesen Park durchgelaufen bist und wenn du in der Mitte des Parks stehen geblieben bist, hast du nach links geguckt und da war äh, der Goodison Park, hast du nach rechts geguckt, war das Enfield-Stadion da und nur diesen Park, der jetzt weiß ich nicht, Kilometer, anderthalb Kilometer breit ist, nur dieser Park hat die beiden Stadien getrennt und äh, da muss man sich nochmal vor Augen führen, was wir Derby nennen, bei 30, 35 Kilometern und was da ein Derby ist, wo wirklich die Stadien äh, ein Steinwurf voneinander entfernt sind. Das war ein ziemlich cooles Erlebnis, das einfach so zu sehen, dass man sich einmal umdrehen kann und zwei Fußballstadien dieser Größe und dieser äh, regionalen Bedeutung äh, direkt ja fast schon anfassen könnte, wenn man ein bisschen längere Arme hätte. Äh, ja, dann ähm, hinter hinter der Gästetribüne quasi entlang gelaufen und ähm, das ist, so wie ich das verstanden habe, die Stelle, an der immer die Busse ankommen, die Mannschaftsbusse. Und entsprechend standen sehr viele Liverpool-Fans auch schon da und standen gewisserweise Spalier an dieser Straße, weil die Busse da lang fahren würden später. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich da lang lief, waren aber noch keine Busse da. Und entsprechend standen mir halt einfach tausende von Liverpool-Fans Spalier. Also nicht nur mir natürlich, aber uns. Und haben gesungen und haben geklatscht, gepöbelt. Es war total cool einfach. Also wirklich da durchzulaufen und du denkst dir so, boah, das ist gerade ziemlich cool, diese ne, auch auch wenn die dich beleidigen, ist ja scheißegal in dem Moment, einfach, <lacht> dass sie so spalier stehen und du gehst da durch. Ja, äh, ich hatte dann keine, keine Karten im Gästeblock, bin dann aber am Gästeeingang vorbeigelaufen und da gab es dann die Ansage, was ich sehr lustig fand, ähm, wenn sie Pyrotechnik dabei haben, dann brennen sie es bitte jetzt ab. <lacht> das, das ist auch eine, eine Sache, die ma, die sich mal in Deutschland durchsetzen sollte. Ja, wirklich. Also sagen wir mal im Stadion ist verboten, wenn Sie irgendwas dabei haben, dann können Sie es jetzt bitte noch abbrennen. <lacht> Ach, surreal, surreal. Ja, und dann rein in dieses, äh, ja. Hast du dann erstmal deine Pyroshow draußen abgefackelt, ne? Ja, natürlich. Millionen Kilogramm an, nein, ich hab, bin ja, also, über Pyro könnten wir vielleicht irgendwann anders nochmal gesondert... Oh sehen. Gott, mach dieses Fass bitte nicht <lacht> auf jetzt. <lacht> äh, aber, ähm... Also ich bin ich bin niemand der Pyro verdammt aber jetzt auch keiner der der aktiv zündelt ähm, ja dann ging's für uns rein in dieses äh, Schmuckkästchen und das ist ja dann doch schon irgendwie ein sehr erhabenes Gefühl ähm, ja das Stadion an der Enfield Road zu betreten weil das für mich äh, immer immer so ein so ein äh, Traum war früher und ähm, ja, dass der dann jetzt mit dem BVB wahr werden konnte in einem Pflichtspiel, es gab ja letzten Sommer schon die Gelegenheit in einem Testspiel, die ich dann aber auch aus verschiedenen Gründen nicht wahrgenommen habe, ähm, ja, ja, ziemlich cool einfach, ich kann das irgendwie, das, was ich in dem Moment dachte und fühlte, nicht so recht beschreiben und in Worte fassen, das ist halt einfach was Besonderes und nicht so ein Stadion, in das man jeden Tag geht, wobei ich eigentlich jedes Stadion geil finde, ich bin mhm. halt so ein, so ein Fußballhopper, ähm,
0: als ihr, dann, als ihr dann drin wart, wenn du sagst, du hast Schwierigkeiten, das alles so genau zu beschreiben, Volker war ja auch da, ich war der Einzige von uns dreien hier, der zu Hause saß und sich das zu Hause angeguckt hat. Ähm, wie war denn das Lied, worüber ja tausend Stunden, tausend Tage vorher schon geredet wurde, das mal live mitzukriegen, das dass You'll Never Walk Alone? Das sagen ja viele, das wäre ein absolutes Highlight. War es in diesem Sinne, Volker, auch etwas, was du als Highlight ausgemacht hättest von deiner Reise dahin?
2: kurz und knapp, yo. Also das war schon, wenn man das mal vergleicht mit, mit dem, was man was in Dortmund dann gespielt wird oder auch in, in anderen Bundesliga-Stadien, ähm, war das schon ganz was anderes, weil sie es erstens nehmen sie mal die richtige Version und nicht so eine katsche äh, 90er-Jahre-Pop-Version davon, sondern die, die Gary and the Peacemakers-Version. Ähm, und sie singen es im Grunde, lass mich nicht lügen, Jens, ab, also zwei Drittel singen sie es, glaube ich, ganz ohne musikalische Begleitung. Die singen es einfach so durch. Und äh, das, ist schon, das ist schon was anderes, als wenn es, wenn es wie bei uns dann in, in den meiste Zeit dann über über die Stadienlautsprecher kommt und man nur ganz am Ende noch ausblendet. Ähm, das war schon ganz cool. Ähm, beachtlich war, dass es ein sehr, also man merkt, dass das Stadion sehr alt ist. Ähm, ich habe auf der Pressetribüne gesessen, da haben sie die 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 Plätze, die, die äh, Pulte sozusagen, einfach aus Holz über die alte, äh, eine Sitzreihe drüber gemacht, mit ganz, ganz wenig Platz und kaum Bewegungsfreiheiten musste nicht, wo man seine Beine hinstellen sollte, weil direkt davor war die Stuhlreihe. und äh, das war schon. Ja, man weiß, warum sie jetzt ausbauen. Also ich glaube, wenn man das jedes Wochenende hat und, oder so wie Liverpool irgendwie äh, Journalist ist bei Liverpool, der so 50 Heimspiele in der Saison auf den Plätzen verbringen muss, ich glaube, da kriegt man irgendwann äh, Probleme mit den Knie und mit den Knochen. Aber ansonsten war es schon ziemlich cool. Ähm, die Anreise der Mannschaft habe ich gesehen, die da durch das Spalier gefahren ist. Ähm, es gibt ja immer die die ja, die Lobhudeleien, auf die englischen Fans, die A, nie schimpfen und B, nie Pyrotechnik zünden. Ähm, wer das immer noch glaubt, sollte sich mal so eine Anreise von dem Team angucken. Da fackeln die alles ab, was zu haben. Und da, als äh, als der Mannschaftsbus von vom Borussia dann eingereist ist, kurz danach, ähm, ja, da klebt da alles am Bus, was man so werfen kann. Bierbecher, Chlorollen, allen möglichen Scheiß. Und äh, ja, schimpfen können die ganz gut. Jetzt ist mein Liverpooler Englisch nicht allzu gut, aber das Fuck-off viel sehr häufig und äh, ja... Was halt so beim Fußball nur so gegangen und gäbe ist. Ne? Wo man halt hier immer sagt, das wäre völlig übertrieben und in England, der äh, Gral der Fankultur, ja, da sind die alle nicht mehr so. Also mittlerweile sind die, äh, gerade was das Verwenden von Pyrotechnik anbelangt, sind die auf einem guten Weg, uns das nachzutun. Ne? Vor allem in Liverpool. Haben sie während des Spiels auch gemacht, haben sie gemacht, als sie bei uns gespielt haben. Ähm, von daher sollte man nicht unbedingt immer alles glauben, was einem die Leute erzählen über den englischen Fußball und den englischen Fußballfan.
1: Ja, pyrotechnikmäßig ja. fand ich noch ganz lustig, äh, The Cop, also das, was bei uns ja quasi die Südtribüne ist, ist ja in Liverpool, deren ehemalige riesige Stehplatz und, äh, immer noch hauptsächlich die Fantribüne hat halt einfach das Dach, das ist so krass schräg, also ich, ich saß relativ weit unten auf, äh, der Gegentribüne quasi, ähm, vermutlich dann gegenüber von Volker und relativ nah, also ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Plätze weg von, von der, vom Cop, und äh, ich konnte gerade so bis zur letzten Reihe gucken. Und ich glaube, wenn du in der letzten Reihe da sitzt, beziehungsweise stehst, denn auch da muss man jetzt mal irgendwie einen Mythos, oder was heißt Mythos? ne Also offiziell heißt es ja, die müssen alle sitzen, aber ich glaube, auf dem Kopf stand jeder das gesamte Spiel über. Ähm, und äh, wenn du da ganz hinten stehst, du siehst gerade so das Ende des Spielfelds wahrscheinlich, weil das Dach so knapp äh, und so steil nach unten gebaut ist, das war echt, also war ganz, ganz interessant und ja komisch, dieses Stadion mal zu sehen und natürlich auch beeindruckend. Hast du da noch brav gesessen während des Spiels? Ja, was heißt brav gesessen? Einmal hatte ich dann, wie Volker eben schon beschrieben, dieses Problem oder das hatten wir alle, dass einfach Beinfreiheit klein geschrieben wird, sehr klein geschrieben wird in England. Also ich habe mich wirklich gefragt, wie die Leute, wie groß die da sind, dass sie da sitzen können. Wir waren irgendwie mit vier Leuten, die alle an der 1,90 kratzen da äh, in unserer Ecke, auf unseren Plätzen, umgeben natürlich von Liverpool-Fans, weil wir die Karten aus einem ähm, Sponsorenkontingent hatten in dem Fall und ähm, ja, entsprechend äh, haben wir uns ein bisschen zurückgehalten und es wir waren eigentlich immer froh, wenn um uns herum alle aufstanden, weil wir mal aufstehen konnten, weil es echt unbequem war zu sitzen, weil unsere Knie, also es waren wirklich nicht mehr, meine, mehr nur unsere Knie, die am vorderen Sitz anstießen, sondern wirklich, der vordere, die vordere Sitzschale hat sich in unsere Schienenbeine hineingerammt. Das war richtig knapp. Und wir waren wirklich um jede Gelegenheit froh, in der wir aufstehen konnten. Und gerade in der zweiten Halbzeit war das eh fast durchgängig der Fall. Ja, dann leider ja nicht mehr zum Positiven hin.
0: Ja, kommen wir mal zum Spiel. Ich habe es ja versucht, ein bisschen rauszuzögern. Find' finde eure Erzählung auch gut und interessant, weil wenn man dann hier zu Hause war, hat man das ein bisschen anders mitgekriegt. Auch wenn mir dieses dieses Singen von You'll never walk alone, dieses Selbstständige, da ist mir auch aufgefallen, die haben ja gar nicht mehr aufgehört damit. Ne? Die, die, und einfach genau. immer und immer wieder und weiter und ich dachte, ey, nicht mal auf oder wann geht's denn jetzt hier weiter oder so. Ähm, Sport 1, da ich ich's drauf gesehen, glaube ich. Äh, haben dann noch tapfer weiter da drauf gehalten. Das war schon, also auch am Fernsehen immer noch sehr, sehr beeindruckend. Kann mir nur vorstellen, was ihr für Gänsepelle da hattet.
1: Ich habe vor allem mitgesungen einfach. Also, weil... So, so doof das klingt und ich kann auch jeden verstehen, der das Lied in Dortmund jetzt nicht unbedingt im Vorprogramm haben möchte, weil es kein Dortmunder Lied ist, ähm, wenn man da ist, dann macht man halt mit, war jetzt so mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie Volker das gehandhabt hat, aber für mich gehörte das jetzt dazu, weil das, mir das Lied ja auch aus verschiedenen persönlichen äh, Erfahrungen relativ viel bedeutet
2: ja gut, auf der Pressetribüne singt man jetzt nicht unbedingt so, wobei da hat sich der ein oder andere liverpool reporter auch nicht so wirklich dran gehalten. Nach dem 4 sind die da reinweise durch die Reihen gehüpft <lacht> im Pressebereich. Ähm, also ich habe es nicht mitgesungen, ich habe es mir eher angehört. Ich bin da eher so der, derjenige, der die Atmosphäre dann so ein bisschen aufsaugt äh, an der Stelle, Aber das war schon, das war schon ganz cool. Ja. Ganz grundsätzlich haben die da halt sehr wenig Vorprogramm, also nicht irgendwie so wie wir das haben, dass da irgendwie noch so na, so phänomenal halt von Fans organisierte Vorprogramm stattfindet, auf Videoleinwand, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf haben die gar keine Videoleinwand, ähm, also das ist alles sehr, sehr gediegen, coole Musikauswahl am Anfang, die haben das ganze Repertoire der, der letzten 30 Jahre rausgehauen, die ein Gassenhauer jagte in den nächsten, ähm, Auch Helene Fischer haben sie glücklicherweise verzichtet, ähm, aber das war schon ganz cool. Und äh, wie gesagt, wenn dann, dann kommt die Mannschaftsausstellung und dann geht es direkt mit dem Spiel schon los. Es ja, war schon, etwas halt anderes. Das war in England generell so, dass die halt nicht so ein bombastisches Vorprogramm haben, weil die Leute halt auch sehr, sehr spät ins Stadion kommen. So 20 Minuten, 15 Minuten vorher erst.
0: Ja, kommen wir mal zum Spiel. Ähm, eigentlich ja auch in mehrere Teile und Abschnitte aufteilbar, dieses Spiel, ähm es lief ja eigentlich alles für den BVB. ne? Also sowohl nach dem, nach diesen ersten 0-9 Minuten, die da gespielt wurden, Jan, Aubameyang, zack, zack, 2-0, bist du in Front und denkst dir eigentlich, wird ein entspannter Abend heute. Ne? Kann, kann eigentlich nicht mehr ganz viel passieren. Du hast zwei Auswärtstore gemacht, führst jetzt wieder 2-0 ins Spiel, 1-1. Mittlerweile egal dann zu dem Zeitpunkt. Kriegst dann das Gegentor äh, kurz nach der Pause und denkst dir dann nach dem 3 zu 1, spätestens nach einer Stunde ungefähr, äh, was ja Reus dann da macht, denkst dir dann, jetzt ist aber auch wirklich das Ding durch, äh, ne, Herr Breyer. Äh, wie habt ihr das denn im Stadion wahrgenommen? Wart ihr, oder oder war, war bei euch dieses Gefühl noch da, nach dem 2 0 und nach dem neuerlichen 3 1 dann eben, das ist hier noch nicht durch, da, da, da müssen, wir müssen weiter aufpassen? Oder war, war schon eine Entspannung eingetreten, Jens?
1: Also, das erste Tor war im Stadion für uns auch einfach super wichtig, wo wir gesagt haben, alles klar, jetzt, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Chance, weil das eine Tor mussten wir schießen, um das, das Auswärtstor von Liverpool auszugleichen. Nach dem 2-0, das fiel ja auch, weiß nicht, 19. Minute? Oder 9. sogar? 9. 9. 9. War schon nach 10 Minuten 2-0? Krass. Ja, ja. Ja, ähm, war auf jeden Fall der Gedanke, okay, wenn wir so weitermachen, haben wir sie im Sack, also da, da waren wir schon zuversichtlich, natürlich angespannt, aber sehr zuversichtlich und gerade als es dann bis zur Halbzeit auch nicht mehr viel passierte und das relativ souverän runtergespielt wurde, waren wir eigentlich sehr zuversichtlich. Dann dieses Gegentor direkt nach der Pause, okay, ja gut, ein bisschen aufpassen, dann schaukeln wir das hier rüber, wir können uns ja noch eins fangen, ist ja halt kein Problem, ähm, und dann, dann dieser wunderschöne Pass von Hummels auf Reus, der den Ball unnachahmlich reinmacht, der generell, wir haben ihn ja in den letzten Ausgaben öfter dafür kritisiert, dass er ähm, vor allem in großen Spielen dann eher abtaucht, generell meines Erachtens ein sehr, sehr gutes Spiel in Liverpool gemacht hat, ähm, macht dann das 3-1 und ja, ne, da kam dann wieder dieses, das Ding ist durch, jetzt, jetzt muss es durch sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Überzeugung war oder mehr so ein Einreden, dass uns äh, vier da auf den plätzen umwaberte dass wir uns gesagt haben dass jetzt ist es aber durch ne? so <lacht> ja und äh, offensichtlich war es das nicht irgendwer von uns meinte dann boah wenn sie jetzt das äh, das 3-2 machen dann machen sie auch das 3-3 und ich würde ihn am liebsten bis heute noch dafür verprügeln
0: ja aber es waren halt fucking drei tore die die liverpool zu dem zeitpunkt nach dem 3-1 ja schießen musste ne? und, und man hat sich gedacht eigentlich Passiert das nicht in der derzeitigen Form oder damaligen Form, in der Borussia sich da befunden hat? Ähm, Volker, wie war denn, wenn du auf der Pressetribüne warst und da dein, dein Arbeitsansatz noch so ein bisschen eher drin hattest? Ähm, gleiches Gefühl wie Jens oder auch eher noch, mh, aufpassen?
2: Ehrlich zu sein, habe ich da gar nicht mehr so genau Erinnerungen dran. Ich weiß nur, dass die Leute um mich herum eigentlich der Meinung waren, dass Liverpool nie im Leben noch drei Tore macht nach dem 3-1. Ähm, Klar, man, wenn, wenn du 3-1 führst, hast du natürlich schon im Hinterkopf, dass du jetzt ein Souverän, äh, dass schon viel passieren muss, sage ich mal so, damit du das Spiel noch aus der Hand gibst. Aber ja, als die dann das, das 3-2 gemacht haben, äh, hatte ich schon ein bisschen Puls, wenn ich mich noch so recht erinnere. Also ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, an die zweite Halbzeit äh, nicht mehr allzu viel Erinnerung, weil das wirklich unglaublich schnell ging alles und äh, ja, eine reine, reine Achterbahnfahrt war, äh, kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern
0: setzen die Verdrängungsmechanismen schon ein. Ja,
2: nicht unbedingt. Ich bin ja eher so einer, der das dann sehenden Auge ist. Ich, also ich hadere mit solchen Dingern nicht, weil ich kann es eh nicht ändern. Ne? Ich nehme das dann eher so hin und denke mir meinen Teil und äh, bin dann jetzt keiner, der, der da noch wochenlang hinterher sagt, boah, hätten wir da aufgepasst und hätte mit äh, Mkhitaryan bei der Ecke Soko gedeckt und hätte Sakko gar nicht erst gespielt, weil er gedopt hat und was weiß ich nicht alles. Das sind halt so Dinge, da, die kann ich eh nicht beeinflussen. Von daher rege ich mich über solche Sachen nicht so wirklich auf und oder, oder hadere damit, ähm, aber ja. spätestens nach dem 3-3 nach war mir eigentlich klar, dass Liverpool auf jeden Fall noch einen machen wird, ähm, ich hatte nur irgendwie gehofft, dass wir vielleicht noch mal einen machen, aber wir haben ja halt den Spielbetrieb komplett eingestellt nach dem 3-1, haben sie überhaupt nicht mehr rausgekommen und ja, das war dann leider irgendwie, hat sich das immer mehr angedeutet und immer mehr abzusehen, dass das noch passieren wird, weil wir selten solche Dinger dann oder selten solche, solche Spiele dann ausrechnen, um, um die über die Zeit zu bringen. Einer hat es gestern geschafft, Atletico Madrid, aber so gut sind wir dann defensiv doch nicht.
0: Ja, gerade nach dem 3 zu 3 beschlich mich dann auch langsam dieses miese Gefühl, dass das nochmal richtig fies werden könnte. Ähm, ja, jetzt liegt das Spiel schon ein bisschen zurück. Ein ähm, bisschen Zeit ist vergangen, um sich Gedanken darüber zu machen, was denn da jetzt genau vorgefallen ist, was da passiert ist. Volker hat gerade schon gesagt, nach dem 3 zu 1 eigentlich das Spiel komplett eingestellt. Seid ihr schon schlauer? Also habt ihr schon eine Erklärung gefunden? Ist Es ähm, das, was auf der Hand liegt, so ein bisschen, dieser Mischmasch aus den besonderen Emotionen, die, die in Enfield dann nun mal drin hingen ähm, und aus dieser ja, aus diesen Mentalitätsmonstern, die man von Jürgen Klopp halt nun mal leider auch kennt, die einfach nicht aufhören zu rennen, nicht aufhören Fußball zu spielen, bis, bis sie umfallen, bis das Spiel vorbei ist. War das das, was den Zahn gezogen hat?
1: Oder wie, wie, wie siehst du das mit ein bisschen Abstand, Jens? Ach, also ich weiß es gar nicht so genau. Ne? Letzten Endes habe ich mir auch, so wie Volker gerade sagt, gar nicht so versucht, da an einzelnen Szenen oder sowas äh, einen Reim draus zu machen. Let letzten Endes war es so ein bisschen das, was du sagtest. Dieses Stadion hat das Spiel gewonnen, war mein Eindruck. Weil es einfach, nach dem 3-1 war etwas, das kennen wir aus Dortmund vielleicht nicht, es war einfach mal ruhig. Ja, und die, das war vielleicht auch so ein bisschen Resignation, aber... <lacht> ruhig ist ähm, noch
2: gut umschrieben, das war, das war schlimmer als auf dem Friedhof. Da war also als Reus das 3-1 gemacht hat, war das der Stimmungskiller schlechthin. Da war alles raus, da war nur noch Gästeblock und der Rest war fertig. Die haben nicht mal, ge mal gemurrt über einen Fehlpass oder so. Die Stimmung war komplett raus, die die Leute nur noch atmen hören. Jo, sag ja, es war ruhig. <lacht> 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 Ich wollte das ähm, ja, nur noch ein bisschen plastisch darstellen, damit der Zuhörer das auch so ein bisschen... Er kann ja mal in sich gehen beim Hören und einfach mal ausatmen. Dann weiß er ungefähr, wie die Stimmung in Enfield nach dem 3-1 war.
1: Wobei hinter, hinter uns saß so ein, so ein Rohrspatz, der wirklich ununterbrochen geschimpft hat. Egal über wen. Egal, ob es der Schiedsrichter war, ein BVB-Spieler, ein Liverpool-Spieler. Ich glaube, ich habe nie so häufig wie in den Minuten das Wort Kant gehört. Ja, you fucking kund! <lacht> und und also es war ziemlich, es war, wie gesagt... Abgesehen vom Endergebnis war es einfach ein ziemlich geiles Erlebnis, so was alles anging. Und äh, gerade dann auch die Stimmung nach dem 3-2, als dieses Stadion halt wirklich genau das gezeigt hat, wofür wofür viele es ähm, in, in ihren Erinnerungen und in, in den Legenden äh, beschwärmen, ähm, war es schon, schon ziemlich beeindruckend und ziemlich geil, wenn wir halt nicht verloren hätten. So und ähm, ja, ich, ich wie gesagt, ich weiß gar nicht, woran es lag. Ich habe in einem Artikel zuletzt geschrieben, dass mir so ein bisschen die Leidenschaft fehlte und der Wille und ähm, das, ja, also ich hatte den Eindruck, die Mannschaft wollte es sehr kühl runterspielen und wollte halt wie ja auch die Wechsel vermuten ließen, über, über Ballbesitz, über Kontrolle kommen und hat dadurch halt überhaupt nicht mehr ins Spiel gefunden und keinen, keinen Zugriff gehabt, weil du kannst nur äh, kontrolliert spielen, wenn du den Ball hast und wenn du keine Zweikämpfe führst und Zweikämpfe gewinnst, kannst du auch den Ball nicht haben und so fehlte halt ja Wille, Leidenschaft, Herz, keine Ahnung, wie du es nennen willst. Es gab noch eine eine relativ beeindruckende Szene, da hat Hummels äh, irgendwann mal, als der Ball im Aus war, wirklich die gesamte Mannschaft um sich herum versammelt. Es wurde gerade gewechselt, glaube ich. Und dann ähm, im 16er wirklich so ein Kreis gebildet und allen erzählt, okay, wir machen jetzt das, wir machen das, wir machen das. Ähm, fand ich ziemlich beeindruckend in der Phase und hatte gehofft, es bringt irgendwas. Hummels hat das nachher damit erklärt, dass äh, wohl durch Auswechslungen Spieler in verschiedenen Spielsystemen gespielt haben. Also wurden Leute eingewechselt, die dachten, wir spielen so. Die Leute, die noch drauf waren, dachten, aber es wird so gespielt und ähm, da hat er das einmal klargestellt. Hat nur leider nicht das gebracht, was nötig gewesen wäre. Denn Liverpool hat einfach, ja, ich, klingt immer so, das klingt wirklich platt und ja, ist vielleicht auch ein bisschen, ähm, gibt es sicherlich bei Spielverlagerungen noch eine, eine richtige Erklärung für das, was passiert ist im taktischen Bereich, aber mein Eindruck war einfach Liverpool will und äh, bei uns war dieser, dieser Wille halt mehr so, er wich ein bisschen der Angst und der das, ja, diese Beeindrucktsein und all dem, was da passiert ist. Also während die wirklich alles reingeschmissen haben, um nach vorne zu kommen und das Ding noch zu drehen, war bei uns halt mehr so, okay, verdammt, was denn jetzt und wenn ich den Fehlpass spiele und dann spielt man so einen Fehlpass halt auch und ja, irgendwie... Also es gibt, wie gesagt, sicherlich taktische äh, Erklärungen dafür, was da schief lief, aber ich habe sie da im Spiel nicht wahrgenommen. Für mich war das einfach nur ein großes, lautes Stadion, das gerade dieses Spiel gewinnt.
0: Ich hatte nach dem Spiel halt so diese, diese Gefühle halt, ne, dass, ich, dass ich irgendwann, als ich da mal wieder ein bisschen weg war von dieser Leere und ein bisschen Gedanken gefasst habe, habe ich gedacht, ja, jetzt weiß ich, wie sich Malaga gefühlt hat auf jeden Fall. Äh, habe ich bis heute auch nicht vergessen, diesen Gedanken, brauche ich nicht nochmal haben. Ähm, das Gefühl
2: gegen Malaga, möchtest du nie nochmal haben?
0: Nein, die, das Gefühl, dass ich jetzt <lacht> weiß, wie sich Malaga fühlt, hätte ich auch nicht gebraucht. Ähm, und auf der anderen Seite eben auch, dass man jetzt auch weiß, wie es sich anfühlt, gegen so eine Klopp-Mannschaft zu spielen oder gegen das, was, was uns damals so stark gemacht hat unter Klopp halt. Dieses, dieses Rennen, dieses Nicht-Aufgeben, dieses Kämpfen-Kämpfen-Mentalität und, und alles raushauen oder so. Ne? Ähm, Volker, waren das für dich auch die Punkte, die's dann, die es dann geändert haben für die, für, für die Engländer?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte im Vergleich zu dem Malaga-Spiel die, die, ja, die Bedeutung von Jürgen Klopp dann nicht für ganz so groß. Weil im Jahr, also Malaga war es ja wirklich das Spiel war ja, ich glaube, 88. Minute stand es noch 1 zu 2. Da, glaube ich, geht viel über Willen und dann kannst du auch mal drei, vier, fünf Minuten lang äh, den Gegner so unter Druck setzen und so äh, ja bespielen, dass er vielleicht komplett auseinanderbricht. Bei uns war es ja eher so, dass wir eine halbe Stunde lang komplett das Spiel, den Spielbetrieb eingestellt haben und da sehe ich eher die Verantwortung beim BVB, die völlig eingebrochen sind und das hatte meiner Meinung nicht, nicht ganz so viel mit, mit der Klopp'schen Art, Fußball zu spielen, zu tun. Ähm, dass du wirklich da komplett einbrichst und äh, dass den, den Spielbetrieb einstellst, im Spiel nach vorne nichts mehr leistest, äh, das Verteidigen verlieren, das bei Eckbällen nicht richtig deckst also all solche Geschichten, das hat eher weniger mit dem Gegner als mit sich selbst zu tun. Ähm, in, in der Schlussphase sehe ich das ein bisschen anders. Dann kann das dann schon mal äh, was mit der Mentalität der Mannschaft zu tun haben. Aber bei so einem langen Zeitraum, über eine halbe Stunde, äh, hat das was mit dem Gegner zu tun, meiner Meinung nach. Ähm, ansonsten ja. halte ich es eher mit Thomas Tuchel. Es gibt einfach Spiele und, und Spielausgänge, dafür gibt es keine Erklärung. Das, das kann man nicht erklären. Das ist, man kann immer die Bayern fragen 1999, wie sie es hingekriegt haben, in, in drei Minuten äh, zwei Tore im Champions-League-Finale zu kassieren und ein Spiel zu verlieren. Das wissen sie wahrscheinlich bis heute, können sie es nie erklären. Oder wie, wie Mailand damals das Champions-League-Finale trotz 3:0 Halbzeitführung noch vergleicht hat gegen Liverpool, also, das wissen die wahrscheinlich bis heute auch noch nicht und können es auch noch nicht erklären. Es gibt einfach so Spiele, da, da gibt es keine Erklärung für.
1: Fun Fact an der Stelle, mir haben Liverpool-Fans nach dem Spiel gesagt, das Spiel sei geiler gewesen als Istanbul.
2: Ja, weil die meisten von denen wahrscheinlich diesmal live dabei waren und nicht schon in der Halbzeit sich ins Taxi gesetzt haben, um in der Stadt zu fahren.
1: Weiß ich nicht, aber ähm, ja, also dieses, dieses Erlebnis mitten zwischen den Liverpool-Fans war halt schon so, dass sie uns, als wir gejubelt haben, entsprechend beleidigt haben und... Ähm, deren Jubel dann oft um uns herum stattfand und wirklich auch uns beinhaltete. Also ich wurde sehr aggressiv umarmt, sage ich mal, mit dem nach dem Motto, ne, so, jetzt habt ihr das, das habt ihr jetzt davon, seht ihr das. Aber nach Abpfiff war dann auch wirklich sehr viel Fairplay dabei und die haben uns alle die Hände geschüttelt, haben alle gesagt, boah, war doch ein, ein wahnsinniges Match. Und viele davon haben es halt auch schon gesagt, ne, als wir das 3-1 gemacht haben, haben sie auch gesagt, boah, wahnsinnige Mannschaft habt ihr, spielen so gut. ne, Also... Ich glaube jetzt nicht, dass das, dass das, die meisten von denen nur gesagt haben, weil sie gewonnen haben, sondern äh, das war schon schon sehr viel Respekt dabei, auch äh, Fans untereinander und in dem Moment fand ich es auch noch ganz okay, wenn sie gesagt haben, boah, seid doch froh, dass ihr dabei gewesen seid, ne? Sowas erleben erleben manche Menschen nie so ein Spiel, so ein wahnsinniges Spiel. Ähm, an dem Abend fand ich es noch okay, gerade in dem Moment, da ist es nämlich noch so ein bisschen mit in diese Gesamtstimmung eingeflossen und da habe ich noch gesagt, ja, es war wirklich wahnsinnig. Ähm, als mir das dann, wir sind ähm, tags drauf noch nach Glasgow gefahren, um uns ähm, am Samstag äh, den Hampton Park anzugucken, wo der BVB übrigens ähm, heute, heute oder morgen vor 50 Jahren genau als erste deutsche Mannschaft einen Europapokal gewonnen hat. Ähm, ein Kuppel von mir hat halt irgendwie einen BVB-Schal, also diesen karierten, ähm, den man auch ganz gut im Alltag tragen kann, ähm, hatte den an und irgendjemand hat das BVB-Logo erkannt und hat uns dann gefragt, ob wir beim Spiel waren. und haben wir erzählt, ja, ja. Da meinte er auch, ja, seid doch froh, dass ihr dabei gewesen seid. Und so ein, zwei Tage nach dem Spiel wollte ich das nicht mehr hören. Ne? Da habe ich gedacht, fick dich, ey, wir haben das Spiel verloren, wir haben es vergeigt, wir haben vier Tore und eine Halbzeit kassiert. Ich will jetzt nicht hören, wie geil das war. Wir sind raus. So. Und äh, ja. Das war, also, eigentlich war es schon ziemlich cool letzten Endes, aber ich hätte halt dann doch lieber gewonnen und ein cooles Spiel gehabt.
0: Ja, ich habe ja gerade schon angesprochen, was das Spiel so ein bisschen mit mir gemacht hat und mit meiner Lust auf Fußball, auch wenn ich so langsam merke, dass sie so langsam wiederkommt. Ähm, wie war das denn bei euch, Volker? Bei dir ah nichts, du bist ja der rationale Typ, du machst einfach weiter so wie bisher.
2: Nee, du glaubst es nicht. Aber meine Motivation gegen den HSV war auch eher so, ja, wenn ihr jetzt nie nicht hin müsstest und schon eine Karte hättest, dann könntest du jetzt auch mit dem Arsch einfach mal zu Hause bleiben. Ja. Aber gut, sowas hast du halt öfter mal. Ne? Das hast ja gerade, wenn es in der Liga nicht mehr mal um allzu viel geht und ja, dann ist man schon mal mit dem Gedanken dabei und denkt sich, na, eigentlich gehst du hier nur hin, weil du eine Karte hast. So
0: Gewohnheit einfach, ne? Ja, mhm.
2: gut, genau. Wenn du zu Hause sitzt, lang, dann, ne, der sitzt da halt zu Hause, du guckst zu Spiel, so nebenbei, und dann da kannst du auch hinfahren. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich, dass ich da jetzt noch acht Stunden im Auto sitzen müsste, um da hinzufahren, dann würde es mir wahrscheinlich schwerer fallen, also. Ich bin ja relativ schnell da im, im, im Westfalenstadion. Ähm, deswegen weiß ich es nicht ganz so, dass ich gesagt habe oder mit mir gerungen habe, ob ich fahren soll oder nicht. Und Im Endeffekt hat es sich auch gelohnt, weil ich das erste Bundesliga-Tor von Christian Politisch live im Stadion gesehen habe. Das ist total toll. Ähm, danach ging es eigentlich. nicht. Also Pokal. Hat dann so ein bisschen wieder äh, so das Gefühl gegeben seit dem Motto, ah, sie haben so ein bisschen draus gelernt aus der ganzen Geschichte. Sie sind deutlich konzentriert. Das haben sie im Nachhinein auch gesagt, dass sie sich da mal so verbal mal richtig die Meinung gegeicht haben nach dem Spiel. Ich denke, das war wahrscheinlich auch nötig, um so ein bisschen nochmal ja, den Fokus zu setzen auf die letzten Spiele. Und seitdem haben sie es ja in der Bundesliga auch alle souverän äh, gespielt. Das Pokalfinale, ach lieber Grüßen, Hertha hat überhaupt keine Chance Gar nicht. Also die hätten das Spiel im Leben nicht gewonnen, die hätten noch fünf Stunden weiterspielen können. Und äh, das ist einzig einzige Positive an, an, an den Debakeln an verschiedenen Liverpool dann am Ende ist, dass sie daraus gelernt, so wie Bayern 2012 aus dem Finale gegen Doch ähm, Wer weiß, wie wir das in der Retro-Perspektive dann irgendwann in zwei, drei Jahren mal sehen, dieses Spiel. Die Mannschaft, äh, also die, die dann noch unser Trikot tragen, äh, daraus gelernt haben und wie wir mit solchen Drucksituationen dann umgehen. Mhm.
0: Ähm, Jens, äh, was beim Spiel gegen HSV, warst du glaube ich immer noch unterwegs ne? und wie, wie sieht es mittlerweile mit deiner Motivation aus?
1: Und ich war, äh, bin, bin kurz vorm HSV-Spiel zu Hause angekommen und äh, dann buchstäblich eingepennt und nicht rechtzeitig wach geworden, um ins Stadion zu fahren, weil wir halt irgendwie die Nacht am Flughafen in London verbracht haben. Ähm, aber das sagt auch relativ viel über meine Motivation aus. Also hätte ich richtig Bock aufs Spiel gehabt, wäre ich auch hingefahren und hätte mich wachgehalten oder wäre noch mal kalt duschen gegangen. Und so dachte ich mir dann, okay, scheiß drauf, ne? wenn ich jetzt einpenne, penne ich ein. Ähm, es war schon, schon so ein bisschen, ich weiß nicht, als würdest du einen Luftballon auf, aufpusten und der würde platzen. Das war so der Abend äh, in Liverpool nach dem Spiel. Ne? Da dachte ich wirklich so, okay, die Saison ist jetzt durch. Und natürlich hat sich das mit dem DFW-Pokal so ein bisschen relativiert, aber ähm, durch das so ich will nicht sagen hergeschenkte, aber dann doch relativ äh, mutlose Derby, äh, war ja dann auch in der Meisterschaft relativ die Luft raus. Und ähm, ja, entsprechend war die Europa League, ich glaube, das sehe nicht nur ich so, das sehen auch sehr, sehr viele Fans und wenn man manchen Äußerungen der Spieler glauben darf, auch die Spieler so, war die Europa League das Ziel diese Saison und das Ding, was wir holen wollten und das Ding, was uns alle irgendwie so ein bisschen ja, motiviert hat und da auszuscheiden, tat halt einfach weh, was diese, diese Motivation angeht. Ansonsten habe ich allgemein so ein bisschen Borussia Blues aus verschiedenen Gründen, habe ich in einem äh, Text auf schwarzgelb.de in den letzten Wochen oder in der letzten Woche auch nochmal dargelegt, wer den nachlesen möchte, ist sehr willkommen, das zu tun, habe da sehr viel positives Feedback zu bekommen, scheint ganz gut zu sein. Ähm, ja, ist halt einfach so ein bisschen... Aus verschiedenen Gründen. Jetzt nicht nur Europa League, aber so ein bisschen die Luft raus. Und ähm, ja, ich brauche, bräuchte jetzt die nächsten Spiele nicht bis zum Pokalfinale, aber ich nehme sie jetzt dann doch mit, so
2: wie sie kommen. Sind ja nur noch zwei, das überlebst du schon noch.
0: Ja, ähm, kommen wir mal das, was, was wir schon angesprochen haben. Volker hat es ja schon gesagt, dass es so ein kleiner Wendepunkt war, das Pokalspiel. Ähm, wo es dann wieder so ein bisschen emotional aufwärts ging oder beziehungsweise war ein bisschen emotionaler war. Ähm, wir haben in der, in der Preview oder äh, beziehungsweise in der letzten Ausgabe ähm, ja darüber gesprochen, dass das Spiel bei der Hertha ja gar nicht so leicht wird und dass man ja nun mal gesehen hätte beim unter anderem beim Rückspiel in Berlin, dass das dass die Hertha eben defensiv sehr sehr stark ist, dass sie ja, diesen Traum hat, ins Finale einzu einzuziehen und endlich mal zu Hause äh, ein Finale zu spielen. Am Ende war das ja echt eine ganz, ganz schwache Leistung der Hertha und da muss man ja sagen, ähm, große Sorgen machen musste man sich ja echt nicht. Volker hat gerade gesagt, die hätten noch eine Stunde spielen können und hätten immer noch kein Tor geschossen. Ähm, bis auf das... Das, was sie da am Anfang gezeigt haben mit Choreo und allem und, und dem Ge Erzählen von diesem Traum und diesem unbedingten Willen, das Finale daheim oder wie auch immer man es nennen will, ähm, zu erreichen, war ja nichts mehr zu sehen. Und und sie hatten
1: sie hatten noch ein Halbfinal-Trikot extra. Ja,
0: gut, immerhin. Und spätestens nach ein, 21 Minuten und, und dem 1-0 von Castro war, war dieser Zahner noch komplett gezogen ne, eigentlich. Oder wie habt ihr das Spiel in
2: Erinnerung? Fragst jetzt mich oder Jens? Wie du möchtest. Jetzt bist ja. du dran. Also das war so für mich war es ein bisschen äh, Deutschland Brasilien leid.
1: Ähm, Verdammt, das wollte ich auch sagen.
2: <lacht> deswegen habe ich extra gefragt, ob ich jetzt erstes was sagen soll. <lacht> ähm, ich hatte das Gefühl, dass die dass die Herangehensweise der Hertha also dass die Hertha emotional sehr aufgeladen gewesen ist. Ähm, ich kann mir beim Besten Willen nicht vorstellen, dass es der Plan war, sich hinten reinzustellen und zu hoffen, dass sie einen Konter fahren können. Ähm, Vielleicht haben sie gehofft, dass Dortmund noch ein bisschen äh, ja, ein bisschen an der Liverpool-Geschichte hapert. Aber so nach den ersten 10-15 Minuten hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, ähm, dass, dass das noch eine Rolle gespielt hat. Ähm, es war eine sehr, sehr konzentrierte Leistung. Es war eine ähm, auch, auch gerade in, im, im Bereich der Tormöglichkeiten hat man sehr effizient äh, seine Torchancen genutzt, die man hatte. Also es war jetzt nicht so, dass wir, so wie wie man das schon mal hatte, so 15 Mal aufs Tor geschossen haben und eine Mummel ist reingerollt und die anderen daneben. sondern Wir waren schon sehr effektiv und haben zum richtigen Zeitpunkt unsere, unsere Chancen genutzt. Und äh, die Härte hat auch nach dem, nach dem 0-2 in der zweiten Halbzeit, wo man sich denkt, okay, jetzt kommen sie aus der Halbzeit raus, jetzt werden sie irgendwie ein bisschen mehr Risiko gehen, ein bisschen was versuchen, ähm, mal so ein bisschen zu gucken, was geht. Ähm, auch auf die Gefallen, dass sie sich einen Konter fangen, haben sie eigentlich so weiter ihren defensiven Stiefel runtergespielt. Das zeigt dir mal halt auch, wie relativ eindimensional halt die, die, die alte Dame ist in ihrem Angriffsspiel. Sie setzt halt auf Konter, sie setzt halt auf ihre gute Defensive und wenn das nicht klappt, dann ist das Thema hier halt relativ schnell durch und dann sind sie mit ihrem mit ihrem Know-how auch am Ende, mit ihren äh, Möglichkeiten, die sie haben. Das war unterm Strich ein sehr ungefährdeter Sieg, der mir so ein bisschen die Hoffnung, wie gesagt, gegeben hat, dass sie aus der ganzen Geschichte gelernt haben. Die Ligaspiele danach waren sehr souverän, ohne ohne großes Tam-Tam und ohne, dass man irgendwie Sorgen machen müsste, sich um die Defensive oder so. Das war schon okay. Also der nächste richtige Härte oder die Prüfung wird dann das Pokalfinale. Da wird man dann sehen, wenn mal wieder richtig Druck auf dem Kessel ist, wie sie damit dann umgehen
0: Ernst, mich hat vor allem, mich, mich hat vor allen Dingen echt dieser, diese, dieser Fakt, Fakt, echt ein bisschen nüchtern zurückgelassen oder ein bisschen überrascht, dass, dass, ich einfach über die gesamte Spielzeit keinen Plan von Hertha identifizieren konnte. Also Volker sagt das ja schon, der einzige Plan, sich da hinten reinzustellen oder so, der, der ergibt ja auch keinen Sinn, um die offen kein Tor zu kriegen. Das war irgendwie so, so planlos alles, das hat mich echt
1: überrascht in der Form. Ja, ich fand auch überraschend dafür, dass es halt vorher so hochgekocht wurde und aufgeladen ne? und Hertha will zum Finale nach Hause und eigenes Trikot für das Spiel und dicke Choreo und äh, wenn man sich das alles ansieht, dann fand ich es schon relativ emotionslos und kalt auch von Hertha gespielt und weiß ich nicht, also ich finde, man hat von all dem, was vorher verkündet wurde aus Berliner Richtung, einfach nichts gemerkt im Stadion, es war einfach, ja, die die haben da ihren Stiefel runtergespielt, egal wie und waren dann wahrscheinlich mit dem 3-0 auch noch zufrieden, hatte man so das Eindruck, äh, das Gefühl, nicht das Eindruck. Und ähm, also ich wurde überhaupt nicht schlau aus Hertha, weil weil die wirklich ja, ganz komisch und ganz so ganz, so, als hätten sie überhaupt kein Interesse daran, wirklich weiterzukommen, obwohl es deren großer Traum war. Und ja, irgendwie, wie Volker sagte, so ein bisschen, ähm, Deutschland, Brasilien leid, weil weil die wirkten eher gehemmt durch dieses große Aufbauschen, als dass es als dass es in ihnen Kräfte und und Willen und irgendwas freigesetzt hätte und ja habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich war regelrecht enttäuscht von Hertha, weil die weil die sich so haben hingegeben in in dieses Spiel und mh, auch wenn sie es jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger gemacht haben als es bei Volker eben klang, war es halt schon eine relativ einseitige Geschichte und ähm, lustigerweise dachte ich bei Castro, kurz bevor er das Tor geschlossen hat, noch mal um meine Fresse, wenn er so weitermacht, muss er in der Halbzeit drinbleiben, weil, weil er sehr unsicher gespielt hat, viele Fehlpässe und dann nagelt er den da in, in den Giebel und da war das Spiel ja, retrospektiv kann man das behaupten, in dem Moment war es entschieden. so und Da kam von Hertha nicht mehr viel. Ja,
0: durchaus. Ähm, ja, Castro gar nicht gut ins Spiel gestartet, da hast du auch wohl recht, ähm, aber immer, immer stärker dann geworden eigentlich im Verlauf der Spielzeit. Ähm, einer der Schlüsselfiguren dann ja auch zum, zum sieg wir wollen uns ja auch nicht beschweren dass das Berlin es uns doch nicht so sehr äh, nicht so sehr schwer gemacht hat ins finale einzuziehen aber wir hatten eben glaube ich dann alle ein bisschen mehr erwartet ähm, wie wir dann jetzt das ja auch im vorhinein besprochen hatten aber gut so geht es dann eben ins finale und ähm, darüber reden wir gleich vielmehr ist es jetzt ja so dass ja seit diesem halbfinale, war, wann, wann, ich habe es chronologisch gar nicht mehr so auf die Kette. Wann war denn das erste Mal, dass das es da so diese Neuigkeiten rund um unseren Kapitän Mats Hummels gab, dass der vielleicht doch ähm, mal langsam den Weg gegen Süden suchen würde? War es unmittelbar nach also nicht naja. unmittelbar nach dem Spiel, ja. aber ein paar Tage? Dem, nee, 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 es
2: war an, am gleichen Tag Spiel. noch, das Interview, was er gegeben hat bei Sky im Anschluss, 20 Minuten nach Spielende oder so. Ähm, da gab es dann eine, außer ich richtig gar nicht mehr auf die Kette. Meine einzige Reaktion war bei Twitter nur, dass das in den nächsten Tagen richtig durch die Presse gehen wird. Und das tat war war das
0: schon diese Geschichte, dass er nicht schlafen
2: kann und so? Ja, ja, ja genau. Das war, das war genau ja. an dem Abend, 20 Minuten nach dem Spiel. Und ähm, da war mir schon klar, das Ding wird durch die Presse gehen und das wird die nächsten Tage virtuell in allen sozialen Medien bis ins Kleinste seziert werden, bis auf jeden Buchstaben und jeden Atemzug in der Aussage. Und äh, ja, Papa Hummels hat es dann noch einfacher gemacht, den er am nächsten Tag den FC Bayern ins Gespräch gebracht hat. Und äh, ja, ich hielte das am Anfang erst für so ein bisschen so ein Bluff, um vielleicht den Druck zu erhöhen auf BVB, um noch ein bisschen was rauszuschlagen im Bereich der äh, Ablösesumme oder sich vielleicht eine, eine Ausstiegsklausel in den Vertrag schreiben zu lassen. weil ich eigentlich Hummels bis dato für jemanden gehalten habe, wo ich gedacht habe, okay, der mag nach Barcelona gehen und wie Lothar Matthäus immer sagt, Barcelona. Nach Madrid oder vielleicht auch nach England, weil da eine eine Fastillionssumme bildet oder bietet. Aber nicht unbedingt zum FC Bayern, gerade wegen der Vorgeschichte mit seinem Vater, der da im Streit gegangen ist als ehemaliger Jugendtrainer und so. Aber so kann man sich irren. Und, ja, es kristallisierte sich dann immer mehr hinaus in den letzten Tagen, dass er dann doch dahin möchte, wo er eigentlich nicht hingehen sollte, wenn er in Dortmund spielt. Ja, zu ja, <lacht> Stark. gut Da sollte er grundsätzlich nicht hingehen. Ich glaube, dann wäre die Reaktion von der Tribüne noch eine ganz andere gewesen. <lacht> ähm, ohne das jetzt weiter ins Detail meiner Fantasie äh, freien Lauf geben zu wollen. Ähm, ja, aber gut. Ihr wisst alle, was ich meine.
0: Ich muss ja auch sagen, also jetzt, wo, wo, wo mir auch wieder eingefallen ist, dass es ja vor allen Dingen erst um diese Auswahl ging, er könne nicht gut schlafen und das würde ihn untreiben und sowas alles, das fand ich alles noch komplett harmlos und da habe ich noch gedacht, was ist denn da los, warum wird das denn jetzt so hochinterpretiert und und ja, habe so, so ein typisches Social-Media-Ding gehalten, dass das dann wieder hochgekocht wird und dass es dann heißt, ja... Warum kann er denn nicht schlafen? Was, soll, was sollen denn diese Aussagen? Und jetzt geht er doch zu Bayern oder was weiß ich, was da alles reininterpretiert wurde. Bis dahin hielt ich das eigentlich noch für eine sehr glaubwürdige Aussage und auch noch gar nicht viel sagen da dafür, wo er denn jetzt wirklich hingehen würde, weil da hatte ich jetzt echt noch so eingeschätzt, ähm, ich weiß nicht, ob ich das mittlerweile anders tun würde, ähm, dass, dass er dass er sich wirklich halt Gedanken darüber macht, weil er ja nun mal ein Typ ist, der ja auch nun mal, ja, Sachen hinterfragt und, und überdenkt und er das ja auch in Interviews vorher schon mal gesagt hatte, ja, der letzte große Vertrag wahrscheinlich, den er kriegen kann und alles, was dazugehört, da fand ich das noch recht harmlos. Ähm, wann war denn der Punkt, Jens, bei dir erreicht, wo du gedacht hast, Moment mal, hier läuft jetzt aber doch vielleicht irgendwas verkehrt?
1: Zuerst fand ich es auch relativ, ja, fast schon lächerlich, was da alles in dieses Interview hinein interpretiert wurde. Ja, da hat Hummels irgendwie drei, vier mal gehustet, weil er ja auch in den letzten Wochen vorm Spiel erkältet gewesen war und dann teilweise auch nicht gespielt hat deswegen. Und äh, daraus machten dann viele Leute schon, dass er Tränen in den Augen und ein Kloß im Hals hatte, ne, weil er ja jetzt seinen Abschied verkündet gerade durch die, die durch die Blume. So, und ich dachte mir, was was läuft denn bei euch schief? Ne? Also, wie kommt ihr auf, auf sowas? Ähm, wann genau der Punkt war, als ich dann realisiert habe, dass es vielleicht doch ein heißerer Flirt mit den Bayern ist, also ich dachte, weiß ich gar nicht. Es gab ja dann... Im Nachhinein sehr viele Medienberichte und das, was sein Vater dann gesagt hat, fand ich auch erst überhaupt nicht vielsagend, weil er das, nachdem er das, also er hat, ich habe das direkt so verstanden, wie er es später richtig gestellt hat, nach dem Motto, ähm, ne, der FC Bayern ist ein Top-Club und äh, wenn ich gefragt werde, ob sich Mats Hummels, äh, also ob man Hummels zu einem Top-Club wechselt, dann nenne ich natürlich auch den FC Bayern, weil er ein Top-Club ist. So, ne, er wäre ja, man würde ja an seinem fußball zweifeln, wenn er den FC Bayern nicht in die Riege der europäischen Topclubs aufnehmen würde. Ähm, ja, ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht wann genau, irgendwann sickerte halt so immer häufiger durch, dass da was dran sein könnte, sei es äh, Röckenhaus, sei es Dersch, äh, auch Henneke, von vielen von denen kam dann was, wobei Henneke glaube ich noch so ein bisschen der Fußballromantiker in sich hat, wie er selber bei Twitter auch schrieb dass er da nicht so recht an glauben wollte, aber ähm, ja, es sickerte so durch und dann hörte man auch irgendwelche Sachen aus aus dem Hintergrund mit äh, Umzugswagen und äh, Küche in Münchner Wohnung und keine Ahnung was und dann dachte ich mir so okay, vielleicht ist da doch mehr dran ähm, als mir lieb ist, denn eigentlich ist es ja genau das, was du sagtest, dass Hummel selbst sich immer so auch ähm, über die Jahre hinweg als als Gegenpol zum FC Bayern äh, dargestellt hat. Natürlich hat er da sehr viele Jahre in seiner Jugend gespielt und prinzipiell würde ich ihm deshalb auch einen Wechsel gar nicht übel nehmen, aber er hat halt in den letzten drei, vier, fünf Jahren sehr oft in Richtung FC Bayern geschossen und gesagt, ne, ich weiß nicht, 2012 hat er gesagt, er hätte mit dem Verein abgeschlossen, 2013 war er, war er Götze sehr, sehr böse dafür, dass, dass dieser zum FC Bayern gegangen ist und sagte dann, ich würde lieber einen Titel mit dem BVB als sechs Titel mit irgendjemand anderem gewinnen, ähm, ja, also das, das wirkte schon so, als sei diese Tür zu, einfach von, von Hummels Seite aus, gar nicht von FC Bayern Seite aus, sondern von Hummels Seite aus, gab er ja dann auch irgendwann noch das Vertragsangebot des FC Bayern, bei dem Mats Hummels sich dann äh, dagegen entschieden hat, die Ausstiegsklausel zu ziehen, die er gehabt hätte für relativ wenig Geld sogar und ähm, im Gegenzug verlängert hat beim BVB, für eine Gehaltserhöhung natürlich, muss man dann an der Stelle natürlich auch sagen. Ähm, ja, also ich, ich hätte da einfach nicht mit gerechnet und ähm, das ist glaube ich das, was auch diese, diese hochtrabenden Emotionen und diese krassen Reaktionen ihm gegenüber begründet, dass ihm da einfach auf die Füße fällt, was er früher selber gesagt hat. Es ist gar nicht so sehr, dass er zum FC Bayern geht, also was, was mich betrifft, mir ist ja der FC Bayern gar nicht so wichtig, ist mir auch gestern beim, beim Champions-League-Spiel, das lief nochmal aufgefallen, dass ich überhaupt, also ich habe jetzt nicht aktiv geguckt, sondern ich war irgendwie mit dem Kumpel Döner essen und da lief es halt und dann haben wir es halt da geguckt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo hingegangen sind, um es zu gucken und es war mir auch nicht so wichtig und äh, ja, ist mir auch fast egal, also ich finde es ganz, ganz amüsant, dass sie ausgeschieden sind, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich geärgert hätte, wenn sie weitergekommen wären und entsprechend wäre mir auch äh, ja rein emotional des FC Bayern wegen, wäre mir das hätte ich das gar nicht so schlimm gefunden. Was ich halt schlimm finde, ist, wenn der, wenn er als Mannschaftskapitän zum direkten nationalen Konkurrenten geht und zu, zu dem Team wechselt, was man gerade eigentlich angreift und auch über die nächsten Jahre noch angreifen möchte, denn ähm, es sind jetzt fünf Punkte und ähm, letztes Jahr waren es keine Ahnung wie viel 100 Punkte Rückstand. Das Ziel wird sein, dass es nächstes Jahr weniger als fünf Punkte Rückstand sind und im Zweifel sogar ein Vorsprung und dass es jetzt in diesem Moment geht, das nehme ich ihm übel, weil es halt der Konkurrenz ist. Und wenn der Konkurrent äh, Hertha BSC wäre oder Bayer Leverkusen, dann würde ich ihm das genauso übel nehmen, weil er halt als Kapitän eigentlich nicht äh, das Schiff als Erster verlassen sollte, sondern als Letzter.
0: Liebe Zuhörer, es ist schon beeindruckend, wenn man Jens eigentlich, ein, eigentlich nur die Frage stellt, wann der Punkt erreicht war, wo er gedacht hat, hm, da könnte mehr dran sein. Und er einen Salmon runterbetet, wo er fünf verschiedene Punkte anspricht mit Medien und wann er es denn jetzt wirklich geglaubt hat, das wusste er gar nicht so genau. Die Frage hat er gar nicht richtig beantwortet. Aber er hat sofort gesagt, wie er jetzt da genau zu steht, er hat auch diese Aussagen von allem reingebracht und noch eine sportliche Richtung mit reingebracht. Jetzt müssen wir das mal echt langsam mal aufdrögeln, weil sonst, wir, ja, sonst, haben wir, sonst haben wir ein großes Kauderwitsch. Kauder, Aber Kauder da brauche ich
1: ja jetzt nichts mehr zu sagen, oder? Da kann ich ja jetzt nee. machen. Tschüss Jens, Volker. <lacht>
0: <lacht> ähm... Also ich glaube, um nochmal auf diese Ursprungsfrage äh, zurückzukommen, so war es bei mir halt vor allem. Diese Sache, die Mats Hummels heute in einem Fan-Interview, Fan in einem Fangespräch als Drecksmitteilung genannt hat, diese Ad-Hoc-Meldung, diese Sache, die halt nur der BVB als börsennotierter Verein rausgeben muss, wenn es eben ich glaube, so ist tatsächlich die, die, die gute und, und juristische Formulierung, wenn es eine relative Wahrscheinlichkeit gibt, dass etwas passiert, was Auswirkungen auf den Aktienkurs habe. Dann ist der Verein anscheinend dazu verpflichtet, so eine Meldung rauszubringen. Und ähm, wenn es eben Anzeichen dafür gibt oder eine relative Wahrscheinlichkeit besteht, dass man zum, äh, zum FC Bayern geht, dann ist das ja durchaus etwas, was Auswirkungen auf den Aktienkurs haben kann. Und deswegen muss der BVB als börsennotiertes Unternehmen sowas rausbringen. Und wenn dann nun mal so eine Mitteilung kommt, wo, wo ja dann noch explizit steht, dass man zumindest um Transferfreigabe um, um einen Wechsel im Sommer gebeten hat und er äh, nach München gehen möchte, äh, dann ist das also spätestens das der Punkt, wo man dann echt mal hellhörig geworden ist. Oder wann war der Punkt bei dir, Volker? Jetzt bin ich gespannt, wie er diese Frage beantwortet, die Jens gerade mit einem Simon beantwortet hat.
2: Dafür müsste ich jetzt erstmal die Frage richtig verstehen. Ähm
0: in wann wann war es für dich konkret, dass, dass Mats Hummels erstmal ja, nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielen könnte und wahrscheinlich zum FC Bayern gehen könnte?
2: Ja, an dem Tag. Also konkret ja. ist für mich immer alles das, was offiziell vermeldet wird. Diese ganzen Geschichten, die man überall liest, schön und gut wie sie sind, aber was man dann nicht alles wieder gelesen hat, auch in den letzten Tagen. Es wäre noch gar nicht sicher, dass er geht. Und ich denke mir nur, wieso, er doch gesagt, er will zum FC Bayern, er hat zwar noch ein Jahr Vertrag, aber spätestens dann wird er gehen, also geht er ja doch irgendwann. Es ist. Äh, einfach nur verwirrend. Mittlerweile lese ich vieles von diesem, von diesem Geschreiber auch nicht mehr, weil das... Also nicht, das, das bringt mir nichts, mir das durchzulesen. Und Dann habe ich fünf, fünf Pressartikel gelesen und habe sechs verschiedene Meinungen, um es mal so ein bisschen übertrieben darzustellen, äh, wie das jetzt weitergeht mit Mats Hummels, Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Ähm, aber in dem Moment, wo die wo die Pressemitteilung oder die Ad-Hoc-Meldung rauskam, war klar, dass es, dass es dass er weg möchte. Und jetzt ist im Grunde, das habe ich auch hab ich auch getwittert, im Grunde liegt es jetzt im FC Bayern München, da ein ordentliches Angebot rauszuhauen, mit dem beide Vereine leben können, der Spieler leben kann. Und dass das Ding dann jetzt wenn es geht, bitte dann noch in diesem Monat, äh, einfach problemlos und ohne großes Täter-Täter über die Bühne geht und fertig. Ja, ich ich mache mal zu keinen Vorwurf, dass er wechseln möchte. Das ist ein gutes Recht, dass er vielleicht noch mal ein bisschen was anderes erleben will, dass es jetzt der FC Bayern ist, den er früher mal kritisiert hat. Pff, seine Entscheidung, sein Problem. Äh, mit den Fanreaktionen musste er erleben, auch wenn ich der Meinung bin, dass sie zu dem Zeitpunkt, in dem sie passiert sind, am Samstag, nämlich nach dem Spiel, unpassend waren, aber das ist ein anderes Thema, das besprechen wir gleich vielleicht noch, aber das, das ist eine eigene Entscheidung, ist alt genug und wahrscheinlich gut beraten und alles andere kann ich nicht beeinflussen und dann geht mich auch nicht so wirklich, also ich rieche mich da nicht so fürchterlich drüber auf.
0: Der Volker, der weiß wenigstens dass wir noch auf andere Themen, die, die reißt da nur an und sagt, das machen wir später noch.
1: Übrigens ähm, zu der zu der hat Watzke mittlerweile gesagt, wenn ich mich recht entsinne, ähm, es gibt eine Forderung und entweder die wird zu so 100 erfüllt oder es gibt keinen Transfer.
0: Hm. Das ist korrekt, so hat er es gesagt und da, da sei wohl auch das hat glaube ich Freddy Röckenhaus auch glaube ich geschrieben, dass ähm, dass man davon wirklich auch nicht abrückt. Also entweder wird das hat er, hat er
2: das vor oder nach dem Spiel gegen Wolfsburg gesagt?
0: Ich meine nachher. Ich, ich meine, ich hätte Watzke in der so stehen sehen und er hätte gesagt, die Bayern kennen den Betrag oder so. Und ähm, den müssen sie jetzt bezahlen. Ich habe es auch erst danach wahrgenommen, ja. ja. Ähm, bleiben wir aber mal noch einmal kurz für einen Moment bei dieser persönlichen Bewertung, sage ich mal, von der Entscheidung. Ähm, Jens hat das gerade schon aufgedröselt, ähm, warum es ihn enttäuscht hat. Ähm, und... Äh, dabei die Aussagen von Mats Hummels aus der Vergangenheit bemüht und, und immer wieder angesprochen. Ähm, ich finde mich da auch irgendwo so ein bisschen in der Mitte wieder. Also so rein sportlich muss ich sogar sagen, auch irgendwo ja, ich kann es schon halbwegs verstehen. Ähm, auch wenn wir nah dran sind an den Bayern und, und jetzt nur fünf Punkte Rückstand haben und, und sicherlich auch ein, ja, ein guter Gegner sind, sagen wir es mal so. Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, auch wenn sie jetzt gestern aus der Champions League rausgeflogen sind, ähm, auf, auf einen großen Titel, wie die Champions League, es ja zum Beispiel ist, ähm, bei Bayern nochmal höher als bei uns. Das wird man, denke ich, einräumen müssen. Und auch die Wahrscheinlichkeit auf nationale Titel, äh, Meisterschaft und DFB-Pokal, ähm, auch eher nochmal ein paar, paar Prozentpunkte ähm, größer, als es nun mal bei Borussia Dortmund der Fall ist. Deswegen kann ich sportlich schon sagen, ja, okay und auch, ja, da, da hat er nun mal früher gespielt, und das ist nun mal seine Heimat ja auch irgendwo, so be it, kann ich auch noch nachvollziehen, ne? das, was mich halt so ein bisschen enttäuscht in dem Sinne ist halt, einmal das mit diesen Aussagen, die er damals gemacht hat, die jetzt in einem anderen Licht zumindest dastehen, ne. einerseits kann man sicherlich auch sagen, ich habe auch vor zwei, drei Jahren sicherlich mal eine ne Aussage getätigt, wo ich denke, heutzutage stehe ich da komplett anders für da. Ne? Bei mir kräht da nur kein Haar nach, weil ich mich nicht vor Mikrofone stelle. <lacht> Jetzt sitze ich gerade vor einem. Aber Aha. aber weil, weil weil ich halt keine öffentliche Person bin oder sonst was. Und mich Profifußballer bei Borussia Dortmund schon mal gar nicht oder so. Und da kräht halt kein Haar nach, was ich sage und man man ändert seine Meinung nun mal, das ist auch das ist das gute Recht eines jeden Menschen im Prinzip und und veränderte Bedingungen äh, viele haben ja auch da noch versucht rein zu interpretieren dass Mats Hummels dann vielleicht auch im Nachklapp des Liverpool-Spiels vielleicht noch gemerkt hat, äh, sportlich wird's hier doch vielleicht noch mal eng oder so finde ich da aber auch heikel, das, das da zu rein, rein zu interpretieren. aber was ich sagen will ist, so, so eine Entscheidung kann sich vielleicht mal ändern, aber dann Trotzdem muss ich mir halt bewusst sein, wenn ich solche, solche klaren Aussagen tätige, wie es mal Hummels getan hat, ähm, Jens hat sie eben ja schon teilweise zitiert, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mir die drei Jahre später oder zwei Jahre später eben um die Ohren fliegen. Ja, man darf seine Meinung sicherlich wechse, ändern, aber dann muss ich eben damit leben, dass, dass, dass ich jetzt in einem anderen Licht dastehe ein bisschen und dass ich jetzt vielleicht, ich weiß zum Beispiel jetzt nicht unbedingt, wie ich mal Hummels als Mensch, einzuschätzen habe oder als Person, ob ich, ob, ob das damals vielleicht auch einfach ein bisschen viel Pathos war, wo er das mal gesagt hat oder so, wenn er damit wechselt oder so, was, was da alles so reinkommt, wenn man solche Sachen überdenkt, da entwickelt sich ja ein großer Rattenschwanz dran und deswegen muss ich sagen, finde ich es ein Stück weit enttäuschend einfach von, von Mats Hummels als Kapitän, ähm, dann eben auch ja, nicht den Kampf vielleicht anzutreten und zu sagen, ich, ich gehe jetzt voran und, 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 und jage die Bayern so auf meine Weise, sondern ich gehe jetzt einfach rüber und, und versuche, da dann Titel zu gewinnen. Ähm, Jens hat auch schon gesagt, dass er sich an diesen Aussagen stört. Äh, fragen wir mal den den, den rationalen Teil, äh, Volker, ist das auch etwas, was für dich in, in dieser ganzen Bewertung eine, eine Rolle spielt? Du hast gerade schon gesagt, dass dass du es sportlich ja eigentlich auch genauso nachvollziehen kannst und dass es ein gutes Recht ist,
2: hast du ja gesagt. <lacht> Ja, ähm, ich persönlich finde es auch enttäuschend, ähm, einfach weil, weil man es ihm abgenommen hat, dass er, dass er dahinter steht, was er sagt. Ja, aber der rational denkende Typ sagt natürlich auch, Andreas Möller... Er sagt auch Nuri Shahin, Er sagt auch Mario Götze. Also im Grunde all diejenigen, die irgendwann mal erzählt haben, äh, die Fans wissen, wie, sie sich, wie ich mich entscheide. Und äh, ich könnte mir vorstellen, hier länger zu bleiben und sich vor die Südtribüne stellen und ein Mikro und was weiß ich nicht alles und dann kurz danach wechseln. Im oh, Grunde weißt jetzt sich endlich, da, wann, wann Volkers Herz gebrochen ist. Das ist schon lange her, ja. Also die Nuri Shahin <lacht> war es, gibt's zu. Weiß ich nicht genau. Also jemand da muss es gewesen sein, irgendwie so, dass mich, dass mich Wechsel willige Spieler oder dass mich das noch richtig aufgeregt hat, wenn wenn Spieler den BVB verlassen wollten, die irgendwann mal hier äh, sich die Hand aufs Wappen geklopft haben äh, und so weiter und so fort. Also, ich finde, ist es ist halt auch ein bisschen Folklore, diese ganze Aussagen-Geschichte, äh, die kommen natürlich immer sehr gut an, wenn sie dann irgendwie Social Media mäßig geteilt werden, dann gibt es drei Milliarden Retweets und fünf Milliarden Likes und das kann man natürlich auch alles total gut verwerten. Ähm, aber bei mir beschleicht sich dann auch immer so ein bisschen das Gefühl, gut, das sagt er jetzt, wer weiß, was er in drei Jahren sagt. Ist ja bei mir ganz genauso. Also Wenn, wenn wir jetzt, so wie du es vorhin schon angedeutet hast, wenn, wenn irgendwas, was du vor fünf, sechs Jahren mal gesagt hast oder wie du vor fünf, sechs Jahren mal gedacht hast, das ändert sich halt auch mal. Ne? Das ist im Privatleben genauso wie im Berufsleben, äh, dass sich Menschen ändern. Und äh, als Fußballer musst du halt mit sowas leben, äh, dass Menschen das nicht akzeptieren können, wollen oder auch nicht müssen. Das ist halt das Berufsrisiko, was halt auch dazu führt, dass viele Profisportler, wenn sie eine gute PR-Abteilung haben, auch im Grunde einfach solche Aussagen vermeiden, die man ihnen nachher vorwerfen kann.
0: Und andere, wieder andere machen Werbung für Curved HD-Fernseher. Ja, ja
2: dann den nächsten Mal bitte wieder schönen den schwarz-gelben Curved HD. Nein. Nochmal schön Salz in die Wunde gestreut. Bitte nicht.
0: Ja, also das ist halt auch das. Ich, ich kann auch, viele sagen ja jetzt, ja nach Lewandowski nach Göt und vor allen Dingen nach Götze ähm, ist das jetzt etwas, was ähnlich weh tut oder so. Ähm, Lewandowski hat mir persönlich jetzt nicht wehgetan, Götze hat wehgetan, weil auch da diese ganzen Umstände halt auch komplett scheinheilig waren und komplett verrückt und, und bescheuert. Ähm, da muss... Ich sagen, finde ich so jetzt so Hummels auch nicht vergleichbar. Ich reg mich da nicht so sehr drüber auf, wie ich es bei Götze getan habe oder verfluche Mats Hummels jetzt so sehr oder so. Es ist es ist keine richtige Wut, die sich bei mir jetzt persönlich zumindest angestaut hat über Mats Hummels. Ich bin halt einfach enttäuscht, trifft es glaube ich am besten. Also Enttäuschung habe ich gegenüber dem dem Mann, der da jetzt jahrelang ähm, für Borussia Dortmund gespielt hat und jetzt Kapitän war äh, oder ist auch ja immer noch. Und 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 jetzt eben geht. Ähm, ich fand das Spruchband von von TU zum Beispiel mit dem Kapitän, der das Schiff verlässt, fand ich vollkommen in Ordnung. Äh, oder von Bord geht, hieß es ja im Wortlaut. Vollkommen in Ordnung. Und habe mich da auch sogar drin wiedergefunden. Ähm, Jens, gerade wenn man es mit dem Götzewechsel vergleicht, siehst du das ähnlich? Was ist für dich das richtige Wort, was es beschreibt? Volker hat auch schon gesagt, Enttäuschung ist, trifft es für ihn am ehesten.
1: Ja, klar. Also ist bei mir genauso. Ich, ich würde... Hummels da jetzt vielleicht menschlich sogar den größeren Vorwurf machen als Götze, weil bei Götze war es die Art und Weise und dieses dieses Nacht- und Nebelding und der Zeitpunkt, da, da hat halt viel hineingespielt, aber es war halt immer auch noch äh, irgendwie der kleine Junge, wo ich glaube ich in den letzten Episoden auch schon öfter gesagt habe, da kann man ihm im Zweifel keinen großen Vorwurf für machen. Und bei Hummels ist es halt jetzt so, dass ich das Gefühl habe, dass alles, was er die letzten Jahre erzählt hat, halt einfach totaler Schmarrn war und dieser Typ, den, den ich immer als sehr authentisch und ja, wie du sagtest, er hat Ecken, er hat Kanten, er sagt Dinge, die einem vielleicht auch mal auf die Füße fallen können. Ähm, genau das kaufe ich ihm halt jetzt nicht mehr ab. So und das ist schade, weil weil er damit natürlich auch als Identifikationsfigur galt, als die als die Götze zum Beispiel nicht galt. Götze ist und war ein, ein junger Fußballer, der verdammt gut kicken kann und bei ihm ging es halt immer mehr über das Fußballerische und bei Hummels war es, das Fußballerische kombiniert damit dass man ihn hier glaube ich ähm, gemocht hat dafür dass er dass er halt sagt was er denkt so und ja jetzt ist halt die frage wie viel man noch darauf geben kann was er sagt wenn man das gefühl hat äh, das was er vorher gesagt hat scheint ihn jetzt nicht mehr zu interessieren also da, da trifft es enttäuschend schon schon ganz gut und ja ich bin dann wirklich äh, der meinung dass das wenn jemand hier nicht spielen will ja das habe ich auch zu Gündogan vor einem Jahr gesagt, dann soll er gehen. So, von mir aus, ne, dann dafür bin ich als, als denke ich, als Borussia Dortmund-Fan und sollten wir als Verein insgesamt vielleicht auch stolz genug sein, zu sagen, okay, dann mach gut und tschüss. Ne, wenn du nicht hier sein willst, dann geh bitte. Und genau deshalb finde ich mich in diesem Spruchwand, was du ansprachst, auch sehr gut wieder. Weil ja, wenn er zu den Bayern gehen will, dann soll er gehen. Ist ja seine Entscheidung, ist okay. Dann ist er halt nicht der Mensch, vor dem ich, äh, der ich dachte, der er sei. Und äh, dann ist das Thema dann auch durch. Pikant wird's halt dadurch, dass wir nochmal gegen den FC Bayern spielen. Dass es um einen Titel geht und äh, das Ganze so Lewandowski-Götze-mäßig, wie im Champions League Finale jetzt halt die Brisanz beinhaltet, wie Hummels sich da verhalten können würde und so weiter und Gerade vor dem Hintergrund, dass dass ich halt das Gefühl habe, dass seine Integrität, die ich immer so als als groß und anwesend gegeben habe, dass ich die jetzt gefühlt nicht mehr sehe. Dass ich das Gefühl habe, der ist nicht so authentisch, wie er sich gibt. Gerade deshalb weiß ich jetzt auch nicht, was ich von ihm erwarten kann im Pokalfinale. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er den Lothar Matthäus macht und freiwillig einen Elfmeter verschießt. Dafür ist er vielleicht auch zu ehrgeizig. Ähm, aber irgendwie ist es natürlich schon hat es diesen Fadenbeigeschmack, wenn er dann ähm, gegen den FC Bayern spielen muss, zu dem er ja offenbar zumindest mit 51-prozentiger Entschlossenheit wechseln möchte.
0: Kommen wir gleich nochmal dazu, zu, zu dem Finalspiel an sich. Ähm, ich würde nur trotzdem erstmal gerne noch bei, bei, dieser, bei dieser Chance bleiben oder bei diesen Optionen, die jetzt noch übrig bleiben, ähm, wir haben gesagt, Hans-Joachim Watzke hat gesagt, die Bayern kennen den Preis, die wissen, wir haben uns einen Preis ausgemacht und den müssen sie bezahlen, wenn sie ihn jetzt im Sommer haben wollen. Das ist Option A. Option B ist, die Bayern bezahlen diesen Preis nicht und Hummels geht 2017 ablösefrei. Und Option C ist das, was wir ja in den letzten Tagen dann auch schon wieder kurioserweise immer wieder dann doch gelesen haben, auch wieder von Freddy Röckenhaus. Wir, wir zitieren den so oft, weil der ja auch eigentlich recht nah dran am BVB ist und vieles vieles aus, aus scheinbar guten Quellen hat und und häufig richtig liegt. Ähm, der, der gute Mann von der SZ. Ähm, und er hat auch geschrieben, dass es beim BVB jetzt doch nicht wenige gibt, die sich doch noch Hoffnung machen würden, dass man zum Hummels bleiben könnte. Ähm, daher mal die Frage an euch, fangen wir bei Volker an. Kannst du dir das noch vorstellen, nach all dem, was jetzt auch in der letzten Woche emotional auf Mats Hummels einge eingeprasselt ist, dass er tatsächlich auch noch mal verlängert beim BVB?
2: Ich würde das unabhängig von der letzten Woche sehen. Ähm Wenn ein Spieler offiziell bekannt gibt beim BVB, er möchte zum FC Bayern München wechseln und er wächst äh, kurz danach dann doch verlängert, dann frage ich mich, ja, was hat ihn dazu geritten, äh, sich, ja diesen medialen Druck und auch dem, dem Druck im Stadion überhaupt auszusetzen. Also, dann scheint schon so
0: Erklärungsbedarf dann ja, vorhanden. Dann, dann,
2: also da muss auf jeden Fall er hat ja auch jetzt eigentlich eine Erklärung angekündigt. Die Leute so würden dann wissen, warum er so nicht schlafen konnte. Da warte ich ja bis heute noch drauf. Ähm, ich glaube, das war einfach noch so ein bisschen Inhalt-Taktik. Ähm, ja, du, halt, aber
0: das weil, also das hat er ja im Prinzip er das ja schon mal antwortet eben, ja. weil es keine leichte Entscheidung ist. Bla 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 und
2: ja. Also Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was dann dieser Auslöser wäre, warum er dann jetzt doch verlängern sollte, wobei ich das ich halte es weiterhin für arg konstruiert und Quatsch, um es mal so auszudrücken, äh, äh, ist die Geschichte mit Uli Hoeneß. Also, dass er sich da vom FC Bayern München, diese, dieses Thema, dass Uli Hoeneß an die Presse äh, geht und sagt, Mats Hummels hat sich beim FC Bayern München angeboten, dass ihm das richtig stinkt und dass er da keine Lust drauf hat auf diesen Scheiß, dass da ja die Beziehungen der diversen äh, Granten beim FC Bayern München zur bildzeitung äh, ihm dann irgendwann mal, ja, dass halt so viel Scheiße erzählt wird. Ähm, was hätte er sich vorher überlegen können, meiner Meinung nach, weil es ja schon bekannt, ist, dass die Bild und die Bayern da sehr nah beieinander sind, fragen sie nach bei Franz Beckenbauer. Ähm, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was, das, was ihn so sehr ärgert dass dieses krasse Umdenken stattfindet. Ich persönlich glaube, man wird sich im, in den nächsten drei, vier Wochen auf 35 Millionen Euro Ablöse einigen und dann ist das Thema durch. Ähm. Ich kann mir, um noch eben noch abzuschließen, ähm, nach Samstag ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Borussia das möchte, ähm, noch ein Jahr diese, ja, in die Gefahr zu laufen, dass diese Stimmung sich ein Jahr lang so durchzieht. Gegen Mats Hummels. Ähm, er selbst sprach ja nur von 300 Leuten, die da persönliche Fäde, ähm gegen ihn ausfechten würden. Da muss ich ganz ja ehrlich sagen, also, tut mir leid, das waren deutlich mehr, ähm, die ihn ausgepfiffen haben, die auch nach dem Spiel gepöbelt haben. Also da macht sich Mats Hummels meiner Meinung nach ein bisschen einfach, das jetzt auf die 300, also im Grunde auf die Ultragruppierung zu schieben im Block Drölf. Ähm, dass die die einzigen gewesen wären, die da jetzt massiv gegen ihn gepöbelt haben. Ich glaube, da macht er sich das ein bisschen einfach. Also, ich weiß nicht, wie, wie Bruce das intern sieht, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man sich, dass man sich das doch ein Jahr antun möchte, die Gefahr zu haben, dass das, gerade wenn es dann nach der EM so läuft wie nach der WM, dass er nämlich fünf Kilo zu viel auf den Rippen hat, dann das überhaupt sportlich nicht läuft, sich dem ganzen Thema oder der Gefahr äh, auszusetzen, dass das dann eine ganze Saison lang so durchgeht oder sich durchzieht.
0: Ja, auf die Reaktion der Westveranstaltung würde ich gleich nochmal äh, zu sprechen kommen. Ähm, ich würde dich äh, bevor ich nochmal an Jens rübergehe, äh, kurz noch was zu dieser Uli hoeneß geschichte sagen und ähm, einfach nur nochmal bestätigen, was du gesagt hast. Also diese ganze Sache, dass Uli Höhnes dieses Zitat gebracht hat, hat Mats Hummels äh, sichtbar genervt. Also auch der war ja in der Mixzone. und am, am Samstag habe ich ihn ja auch gesehen. Und da hat man ihm schon angemerkt, dass er das gar nicht so toll fand und dass er da schon echt von angefressen war und gesagt hat, totaler Humbug, hat er ja gesagt im, im Wortlaut und, und man merkte ihm an, dass er das echt scheiße fand. Genauso auch äh, Watzke, der ja eigentlich erstmal direkt das Gespräch mit den Journalisten von sich aus sogar gesucht hat. Und, aber auch nochmal klargestellt hat, ähm, hat er ja Uli Hoeneß sogar als Edelfan bezeichnet in dem Rahmen und und auch klar gemacht, dass das auch einfach nur Schwachsinn wäre und, und warum er sich da überhaupt einmischen würde und so. Das hat bei Borussia generell, aber eben bei Mats Hummels auch ist das, glaube ich, nicht sehr, sehr gut angekommen. Ähm, deswegen könnte das vielleicht tatsächlich so eine gewisse Dynamik reingebracht haben. Ich persönlich muss sagen auch, dass ich, dass ich wie Volker eigentlich das sehe ähm, und auch möchte, dass diese Entscheidung bitte in diesem Jahr und in und in diesem Monat am besten möglichst zeitnah getroffen wird. Ich möchte auch eigentlich nicht, dass ich, wenn ich jetzt weiß, 2017 GTE, dass ich ihn dann jetzt noch ein Jahr als 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 Kapitän oder als Spieler von Borussia Dortmund habe, weil, ne, auch da wieder das der Bezug zu dem TU-Spruchband. Wenn er gehen will, dann bitte sofort. Dann kann Borussia sich jetzt nach einem neuen Innenverteidiger umsehen. Ähm, Zweifellos sind das große Fußstapfen mit äh, all, all der Bedeutung, die man zum Beispiel für äh, die Spieleröffnung trägt. Aber dann doch bitte jetzt, anstatt da noch ein Jahr irgendwie mit rumzukrebsen. Das hat bei Ilkay Gündogan jetzt zu, äh, zugegebenermaßen ganz gut funktioniert in dieses dieses eine Jahr. Ähm, ist ja auch noch ein Thema, was uns sicherlich irgendwann dann auch nochmal beschäftigen wird. Liegt äh, aber auch daran, dass da kein
1: klarer Wechselwunsch in dem Sinne, also kein Ziel vorlag. Also ja Gündogan musste sich einfach auch noch präsentieren. Das ist korrekt, ja. Ähm, ja, deswegen will ich einfach dass das
0: entweder jetzt oder dann soll er eben bleiben, ähm, wobei ich das Bleiben auch schwierig finde jetzt, nach nach dem ganzen, ne, wie Volker sagte, da muss er schon einige Erklärungen auftischen und dann sind wir wieder bei der Sache mit der Integrität ob um man das ihm nochmal abnimmt. Er soll jetzt gehen, meinetwegen, äh, die 35 oder 40 Millionen, was was für einen Spieler mit einem Jahr Restlaufzeit ja immer noch viel, viel Geld ist, gerne einbringen, aber und dann ist es auch Dankeschön und auf Wiedersehen. Ähm. Wir, um mal noch mal an jens äh, abzugeben wie realistisch findest du das dass das mal vielleicht noch einen neuen vertrag unterzeichnet bei uns meine ich jetzt auch explizit
1: ja ja gute frage also ähm, es gab ja neben den aussagen die die röckenhaus oder dem den worten die röckenhaus wählte und die dann auch äh, so von von der glaube ich noch mal fielen dass das alles gar nicht so unwahrscheinlich sei und ja, wir uns da vielleicht sogar mit anfreunden müssen. Hat natürlich auch die Mannschaft sich immer wieder positiv geäußert. Hat Sven Bender gesagt, jeder im Team wäre froh, wenn Mats bleiben würde. Und ähm, dann gab es ja noch was, was heute bekannt wurde. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Ich weiß es nicht. Ähm, ein kleines Video von von einem Instagram-User namens "Lass mich nicht lügen" Mats Hummels Fanpage, glaube ich. Ähm, bei dem Mats Hummels gezeigt wird, wie er gerade das Trainingsgelände verlässt, aus seinem Auto noch ein paar Unter Unterschriften gibt und ähm, sagt, da sei noch gar nichts entschieden und äh, diese Drecksmitteilung, also die Ad-Hoc-Mitteilung, die der BVB veröffentlicht hat, würde äh, da ein falsches Bild zeichnen. Ja.
2: Also wirfte er dem
1: BVB indirekt vor, er hätte gelogen? Jein. Also der BVB schreibt... Warte, ich habe es extra rausgesucht. Ah, jetzt habe ich es weggeklickt. Ähm, schreibt auf jeden Fall, Mats Hummels hat, ein, <lacht> hat einen ähm, ähm, definitiven Wechselwunsch geäußert. BVB schrieb, Mats Hummels möchte, oder hat den Wunsch geäußert, in diesem Sommer zum Liga-Konkurrenten FC Bayern München zu wechseln. So, und ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, dass was Fanny eben sagte, äh, dass der BVB eine Ad-Hoc-Mitteilung machen muss bei hinreichender Wahrscheinlichkeit. Könnte also sein, dass Mats Hummels nur gesagt hat, er könne sich vorstellen, zum FC Bayern München zu wechseln, der BVB daraufhin eine Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlicht hat, in der steht, ähm, er habe den Wunsch geäußert und äh, so aus ja den 51 Prozent, die Mats Hummels gerade vielleicht umwabern, um ja, denn so wie ich das jetzt in diesem Instagram-Video entnehme und auch den Äußerungen danach, ist die Entscheidung halt immer noch nicht so definitiv, wie sie jetzt kommuniziert wurde. Ne, Mats Hummels sagt ja auch nach dem Spiel, dass er noch nie erlebt hat, dass sich Fans so aufgeregt haben über einen Wechsel, der noch gar nicht feststeht und so weiter. Ne, deshalb ist das jetzt vielleicht ein bisschen krass interpretiert und ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich gut oder schlecht finden sollte, aber ähm, es scheint ja zumindest diese Möglichkeit zu geben, dass Hummels bleibt und sogar verlängert, auch wenn es eine hoffentlich verschwindend geringe Möglichkeit ist. Das Problem an der gesamten Geschichte und, und da fängt es ja von vorne wieder an. Ist die Kommunikation. Ja, ich glaube, ähm, wenn Hummels nicht so so viel deuterisch äh, von schlaflosen Nächten gesprochen hätte und äh, er sagte dann ja auch schon, ich, ich werde, wenn ich wechsle, diesen Wechsel erklären müssen. Und diese Erklärung ist ja bis heute nicht erfolgt. Ja, es und gibt glaub, ja noch keinen
2: Wechsel, kann er argumentieren.
1: Äh, ja, natürlich. Aber da, das ist halt das Problem, so ne? Und ähm, er hat ja dann bis auch bis bis zur Mixzone jetzt äh, die Klappe gehalten und äh, hat nichts dazu gesagt und das ist halt das Problem. Ich glaube, es wäre wäre deutlich besser rübergekommen, wenn jetzt nicht eine Ad-Hoc-Mitteilung die Quelle gewesen wäre, sondern er gesagt hätte, hört zu Leute, ne, danke für alles, aber ich würde gerne mich verändern, bla bla bla, meine Frau, meine Familie, meine Freunde, ist mir scheißegal, sportliche Gründe, was er auch immer erzählt, aber es gibt halt keine Erklärung von ihm und ich glaube, daran hängt alles Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, daran hängt dieses Klima um ihn herum einfach, davon hängt es ab. Ja, Selbst wenn, wenn er bleiben sollen würde, dann müsste man das entsprechend kommunizieren. Und das ist ähm, eine, eine wirklich schwierige Aufgabe. Ich glaube, äh, Mark Quambusch hat das auf seiner privaten, aber öffentlich sichtbaren Facebook-Seite so geschrieben. <lacht> ähm, was jetzt mittlerweile auch mehrere Medien aufgegriffen und voneinander abgeschrieben haben, sei es Eurosport oder die Neuronachrichten oder wie auch immer, es ist eine Tragödie im klassischen Sinne, es gibt kein gutes Ende mehr und ich glaube, das Problem haben wir wirklich gerade. Also ähm, egal, wie die Entscheidung letzten Endes ausfällt und selbst sollte man zumindest verlängern, was ich ja für unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen halte, wirst du es richtig kommunizieren müssen. Wenn er wechselt wird, der ist richtig kommunizieren müssen. Ansonsten passiert sowas, wie am letzten Spieltag. Was wäre denn dein Wunsch, Jens? Entschuldigung. Ja, ich bin hin und her gerissen, so ein bisschen. Weil ich meine, sportlich ist es halt immer noch ein verdammt guter guter Typ. Ja, also da Wenn er wenn er in Form ist, und in den letzten Monaten ist er ja in Form, spätestens seit unserem Podcast, <lacht> ähm, mit dem damals so amüsanten Titel nicht mal hummels raus als wir mehrere Abspielfehler von ihm kritisiert haben, die teilweise sogar zu direkten Gegentoren führten. Ähm, und seitdem läuft es ja eigentlich und in der aktuellen Form ist er wirklich schwer zu ersetzen. Das muss man einfach mal so sehen. Ähm, außerdem hat er, und auch, auch wenn mir schwerfällt, das zu sagen, weil ich halt immer noch sehr enttäuscht bin, ähm, hier sehr viele gute Jahre verbracht und auch diesen gesamten Weg des BVB von Platz 13 zu Platz 1 und ins Champions-League-Finale mitgemacht und mitgestaltet und ähm, ich glaube, ich, ich sehe das sportlich, wirklich nur sportlich, so wie, wie Sven Bender und denke, wir wären alle froh, wenn man zu uns bleibt, als Innenverteidiger. Äh, aber ja, menschlich, ob, ob ich den dann noch als Kapitän sehen will, selbst wenn er bleibt, selbst wenn er, wenn er großartig kommuniziert, warum er doch geblieben ist und keine Ahnung was, wenn ihm dann die Herzen wieder zufliegen würde ich dann, hätte ich immer noch Vorbehalte, weil dieses authentische Image oder die Authentizität, die er ja quasi hatte, die ist halt weg. In meinen Augen. Also für mich, ich werde jetzt halt nicht mehr denken, boah, man zumindest ist derjenige, der sagt, was er denkt, mit Ecken und Kanten, sondern ich werde halt denken, ja gut, ja, mal gucken, was er heute sagt, vielleicht sagt er morgen schon wieder was anderes. Deshalb, ähm, ja, ich bin hin und her gerissen. Einerseits denke ich mir halt, wenn er gehen will, soll er gehen, andererseits denke ich, es wäre halt sportlich schon ein Verlust.
0: Mhm. Volker, du hast gerade fast geweint, als, als ich dich so <lacht> abgegriffen habe, was wolltest du sagen?
2: Ich, hat er wieder Jens vergessen. Ja, nee, ich, versuche, ich überlege, wie ich es formulieren soll, weil Jens hat jetzt ja eigentlich angesprochen, dass es ein Kommunikationsdesaster ist, das muss man ja einfach mal so sagen, wenn, wenn sich jetzt wirklich herausstellt, dass die Aussage von Humitz gegenüber dem BVB nicht so eindeutig war, wie es jetzt in der Ad-Hoc-Mitteilung äh, mitgeteilt wird, ähm, muss man sich natürlich überlegen, ähm, hat Hummels das bewusst jetzt nicht so klar definiert oder wo ähm, da äh, ja, der Hase begraben liegt in der, in der Kommunikation? Ähm, Mats Hummels ist natürlich ein sehr eloquenter Mensch ähm, und jemand, der äh, den, 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 den sportjournalistischen Background hat durch seine Mutter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er ist ja irgendwie Sportjournalistin oder so in Geschichten. Ähm, ja, ich, ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig, wem von beiden Parteien oder drei Parteien ich da jetzt im Fall der Fälle äh, ja, den schwarzen Peter äh, würde zuschieben wollen. Vielleicht auch einfach allen dreien, weil sie einfach äh, vielleicht die Situation und das, die Reaktion, die erfolgt, medial wie wie äh, auch im, im Stadion, äh, fahrlässigsterweise falsch eingeschätzt haben. Also, ähm, eigentlich hätte jeder darauf kommen können, dass wenn Mats Hummels so drei, vier Spieltage vorm Ende äh, als als ja, dritter Spieler der der erfolgreichen goldenen Generation bei uns äh, zwischen 2011 und 2013 äh, sagt, auch er geht zum FC Bayern München, äh, dass das nicht nur mit so einem leichten, ja, dann macht das halt äh, bei allen äh, ankommt. Äh, und auf die, auf die Reaktion für den Fall, dass er tatsächlich verlängert, ähm, glaube ich einfach, dass man das so wahrscheinlich sagen kann, wie reagiert wird, weil es unfassbar viele verschiedene äh, Gedankengänge und Klientel auch bei uns im Stadion gibt. Ja, es gibt ja, ähm, ja, die, ich nenne sie mal so, die, die Teenie-Fangirl-Generation, die eine eigene Page auf. Instagram aufmacht und ha, 15 Millionen Herzen rausschickt und ihn total Töfte findet und ach, die Bunte liest, um zu wissen, was mit Katie läuft und was weiß ich nicht alles. Dann gibt es natürlich die, die hart eingefleischten, hart gesottenen äh, im Block Dröf, die das überhaupt nicht nachvollziehen können und äh, ihm das auch wahrscheinlich nicht mehr verzeihen können, völlig egal, was passiert. Not my Captain und so weiter. Oh, und die Generation wie mich oder die, die Leute wie mich, die das eher so ein bisschen sportlich sehen und die Emotionalität aus der ganzen Geschichte nicht so für für bare Münze nehmen die halt das sehen dass es sportlich für einen BVB ja der beste Fall wäre wenn er bleiben würde wenn er verlängern würde einfach weil er weil er schwer zu ersetzen sein wird auch nicht nur sportlich sondern auch so von seiner ganzen Einstellung her finde ich einfach dieses dieses Fordern von Titeln oder dieses ähm, ja, immer vorangehen finde ich halt, das tut dem Verein halt richtig gut, dass da jemand halt ja einer ist, der klar definiert und klar sagt, was er sportlich mit dem Verein erreichen will. Und äh, boah, das, das fehlt halt oder, oder das wird schwer zu ersetzen sein oder da jemanden zu finden, der das auch so klar anspricht und vielleicht auch gegenüber dem.. dem handelnden Personen, Trainer, Manager und dann sagt, pass auf, damit wir hier sportlich erfolgreich sind, müsst ihr mir ein bisschen was bieten und auch dem Verein, ihr müsst die Qualität auf der Bank erhöhen, den Kader verbreitern und so weiter und so fort. Was er damals mal kurz vor der vor dem Abgang von Jürgen Klopp gesagt hat, dass Borussia eben so ein bisschen die Perspektiven aufweisen muss, da sehe ich mich eigentlich wieder. Aber wie gesagt, menschlich wird halt nicht so einfach. Wechselst du sonst auch den Verein? Nee, aber ich, ich finde halt auch, dass, dass der Verein oder gerade auch äh, die sportliche Perspektive einfach da sein muss, finde ich. Also ich halt, Nicht aus meiner Sicht, aber ich kann nachvollziehen, dass ein Spieler sowas fordert, so muss ich es formulieren. Dass halt jemand sagt, okay, ich möchte sehen, wie die sportliche Perspektive, die sportliche Herangehensweise in den nächsten zwei, drei Jahren ist. Wenn ich hier einen neuen Vertrag über zwei, drei Jahre unterschreibe, dann ist es meiner Meinung nach das gute Recht, dass ein Spieler sowas einfordert, gerade wenn er die Qualität eines... Mats Hummels, Henrik Mkhitaryan oder Marco Reus hat, dass er jemand halt wissen will, okay, Verein, was plant ihr in den nächsten zwei, drei Jahren? Wie wie ist die sportliche Ausrichtung? Dass wir finanziell mit dem FC Bayern München nicht mithalten können, das wird auch einem Mats Hummels gewiss sein oder oder klar sein, aber es geht halt auch darum, halt so Leute zu holen, wie jetzt Dembele, der <lacht> jedem folgt, der ein schwarz-gelbes Herz hatte auf Twitter, also unter anderem auch den BVB, von daher gehe ich mal davon aus, es wird was werden mit ihm, aber halt auch Bisschen vielleicht noch den einen oder anderen Bekannteren zu holen, um, um die Qualität zu erhöhen. Wenn du das nicht machst und du setzt nur auf junge Talente, ist auch eine Herangehensweise, aber vielleicht nicht die, die einmal zum Hummels oder einen Henrik Miguel dazu bewegt, am Ende hier zu bleiben für weitere zwei, drei Jahre.
0: Hm. Ja auch schon wieder mehrere Punkte angesprochen. Ich würde gerne nochmal mal ja, das auf
2: Thema ist halt nicht so einfach. Ne, natürlich nee, nicht. Es ist halt sehr, nicht. sehr schwierig, das mit mit einem einem brillanten Punkt zu, zu beantworten. Es spielen halt viele Faktoren da rein, die die zu diesen ja, zu dem ganzen Thema Mats Hummels und zu den Reaktionen auch im Stadion und virtuell dazu geführt haben.
0: Mhm. Selbstverständlich bleiben wir mal bei den Reaktionen. Dann ist noch ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch ansprechen würde. Ähm, denn das war ja nun mal echt am Samstag etwas, was, was, was schon was Besonderes war. Ne? Mal hat selber gesagt, der erste Spieler, der immer noch ein schwarz-gelbes Trikot anhat, ausgepfiffen wird, obwohl noch nichts feststeht und so weiter. Da wurde der e ja. aber schon länger her. Ja, ja. Ähm, Da wurde der eigene Kapitän jetzt jedenfalls im Westfalenstadion ausgepfiffen und ähm, da kann man verschiedene Meinungen zu haben. Ähm, ich weiß für mich. Also meine Meinung ist gefällt, die habe ich im Spielbericht geschrieben, die kann ich eben auch nochmal kurz wiedergeben. Ich finde, grundsätzlich fand ich die Pfiffe okay. Also ich, ich weiß, wenn ich auf der Südtribüne gestanden hätte an diesem Tag, hätte ich nicht gepfiffen. Ähm, ich hätte ich aber auch... Nicht kannst. Ja, ich kann <lacht> Ja, in solchen Situationen rette ich mich dann und mache laut Buh Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ich, ich hätte weder... weder ähm, meine Abneigung noch meine Zuneigung demonstriert. Also auch das mit dem Klatschen, was was dann dagegen gestellt wurde oder was was sich ja entwickelt hat im Laufe des Spiels, hätte ich hätte ich mich bei beiden nicht wieder gesehen. Ich hätte das zur Kenntnis genommen. Ich verstehe aber die Triffe vollkommen, weil, weil ich eben selber auch enttäuscht bin und verstehen kann, dass es manche Leute gibt, die dann nun mal etwas mehr als enttäuscht vielleicht noch sind und dann eben ihren Wut dann auch rauslassen. Und wenn das dann eben so ist, dass dass der Kapitän bei jedem Ballkontakt ausgewiffen wird, dann ist das eben so. Dann muss er damit leben. Wie gesagt, alle Kommentare, die auf ihn zurückfallen, hätte er dann damals irgendwie mit einplanen müssen oder so. Oder sie dann eben nicht nicht ähm, machen dürfen oder sowas. Das ist So ist es dann halt im, im Geschäft. Ähm, von daher fand ich okay. Das Spruchband fand ich gut, habe ich mich komplett drin wiedergefunden. Ähm... Das Einzige, wo ich mich halt eigentlich drüber geärgert habe, oder beziehungsweise auch noch ein anderer Punkt, die, diese ganze Liedauswahl von der Südtribüne beziehungsweise von den Ultras, die die, die ähm, an diesem Tag ähm, gegolten hat, viel, viel Vereinsloyalität, viel, viel, das, dass wir werden immer, äh, nee, äh, Spieler kommen und gehen, Borussia bleibt bestehen, was da einfach über Minuten lang in, in einer guten Lautstärke gesungen wurde oder so, fand ich vollkommen geil, fand ich vollkommen legitim, Marcel Schmelzer für seine Vertragsverlängerung kommen wir gleich nochmal kurz zu ähm, abzufeiern, absolut gerechtfertigt. Das Einzige, wo ich mich drüber geärgert habe am letzten Samstag, waren dann eben diese Schmähgesänge, Schmäh wobei ich das Wort schon wieder klasse finde. Ähm, die, die Gesänge gegen Mats Hummels, die Hurensohngesänge, da habe ich gedacht, okay, das muss jetzt nicht sein. Vor allen Dingen nicht zum Zeitpunkt, wo eine Mannschaft komplett vor der Südtribüne steht, die gerade Wolfsburg weggefegt hat mit 5 zu 1, die trotz dieser besonderen Stimmung ja durchaus auch ein richtig gutes Spiel hingelegt hat. Wolfsburg natürlich auch schlecht gewesen, keine Frage, spielt aber auch keine große Rolle und eigentlich es verdient hatte, dafür, für diese Leistung, die sie gebracht habe, gefeiert zu werden. Und weil da jetzt einer davor stand, der jetzt Wechselgedanken hat und sich auch vielleicht nicht so korrekt verhalten, mag, verhalten haben mag, ähm... Das der Mannschaft zu verwehren und stattdessen Hummels ist Hurensohn zu singen, fand ich schwierig. Ähm, das ist das Einzige, was mich geärgert hat an den Reaktionen. Ansonsten fand ich die vollkommen angemessen und nachvollziehbar. Ähm, wora, worüber ich mich am meisten geärgert habe, oder nein, nicht am meisten, worüber ich mich auf der Gegenseite aber auch geärgert habe, ist das, was Volker eben schon gesagt hat, die, die Gegendarstellung. Äh, wenn Mats Hummels davon spricht, Entschuldigung, dass das nur 300 Leute gewesen seien, und die eh schon immer ein Problem mit ihm gehabt haben. Man muss sich vielleicht fragen, ob er, ob, ob, ob er ähm, ja, mal vielleicht zum Ohrenarzt gehen sollte. Denn das waren mehr als 300 Leute, mein lieber Mann. Und auch Akiwatzke, der von 5% gesprochen hat, was 4000 Leute wären, was schon mal deutlich mehr wäre, aber auch noch zu wenig war. Das waren schon mehr Leute, die da gepfiffen haben. Ähm, vielleicht waren es nur 300 Leute, die das mit dem Hurensohn gesungen haben, aber auch da würde ich die Zahl höher ansetzen. Das fand ich dann auch auf der anderen Seite wieder schwierig, es dann so klein zu halten, denn so klein war es nicht. Und dann weiß ich nicht, ob es dann nur nach außen so gesagt wurde ob sie, oder ob sie wirklich daran glauben. Hm, Schwierig. Das sind so meine Gedanken zu der Stimmung, mal, mal in wenigen Sätzen und in einem kurzen Monolog zusammengefasst. Jens, du warst ja auch im, äh, auf der Südtribüne am letzten Samstag. Wie hast du dich denn verhalten und was ist deine Meinung zu den Reaktionen, die es äh, zumal zu uns gab?
1: Ich habe mit einem Kumpel zu Beginn drüber gequatscht, und also vorm Spiel, und äh, er hätte nicht, hätte nicht erwartet, dass während des Spiels gepfiffen wird, weil ich das Gefühl hatte, ne, im Spiel geht es darum, dass wir als Mannschaft gewinnen. Dass danach oder davor was kommt, hatte ich erwartet, finde ich dann prinzipiell auch okay, von der Ausprägung und der Wortfall jetzt mal abgesehen. Dass da im Spiel gepfiffen wurde, muss ich aber ganz ehrlich sagen, hat mich jetzt weniger gestört, als dass es mich amüsiert hat. Also ich konnte mir dann ähm, vor allen Dingen bei der Konsequenz, mit der gepfiffen wurde, wirklich ein Lächeln nicht verkneifen. Ähm, weil ich ja, wie, wie schon gesagt, so ein bisschen der Meinung bin, dass er sich das ähm, ja, also das, dass man das eigentlich erwarten kann. Und wenn, wenn jemand jahrelang erzählt, wie scheiße die Bayern sind und äh, dann dahin wechselt, dass ihm das auf die Füße fällt, das hat er sich halt selbst zuzuschreiben. Ähm, was mich dann im Nachhinein viel mehr geärgert hat als irgendwelche Schmähgesänge, und an der Stelle kurz bitte für sämtliche Strafverfolgungsbehörden, die zuhören, als Fanny das eben gesagt hat, er hat zitiert, nicht wie Herr Böhmermann das jetzt irgendwelche Anzeigen herinnert. Ach Gottchen,
0: Beleidigung. verdammt.
1: <lacht> ja, das war ein Zitat. Das war, das war ein Zitat. <lacht> so, ähm, also, ne, das, das, ja, ist halt, sind halt Emotionen, die dazugehören und ähm, wenn da Leute singen Tod und Hass im S04, dann heißt es das nicht, dass sie dass sie Schalker ermorden wollen, sondern ne, das ist halt überspitzt. Wir reden immer noch von einem Fußballstadion und ähm, wenn ich diese diese Reaktion auf Schmähgesänge in dem Umfang von Watzke oder Tuchel mal hören würde, wenn wenn der Gästeblock oder die Heimkurve bei Auswärtsspielen geschlossen singt, BVB-Huchensöhne, Zitat, ähm, dann könnte ich die auch in dem Fall jetzt verstehen. Aber so ist es für mich halt, das ist, es, ja, Fangesänge halt. Ne? Die sind manchmal auch ein bisschen, die sollte man nicht so wortgetreu nehmen, wie sie sind. So. Von daher, Reaktionen finde ich, gehört halt alles irgendwie dazu. Das ist Fußball, das sind Emotionen und wenn ich euch jetzt erzähle, was was in England, egal ob es in Liverpool oder in Glasgow war, über die eigenen Spieler während des Spiels gesagt wurde, wenn die das Tor nicht gemacht haben, dann ist äh, das, was Mats Hummels nach dem Spiel abbekommen hat, wirklich äh, ja, nichts. Das ist Kindergarten. Ähm, was mich halt, wie du sagtest, schon gestört hat, war, wie Watzke auch vor allem reagiert hat. Also das hummelt sich das so ein bisschen. Ähm, ich, will, ich will nicht schönredet sagen, aber eigentlich ist es genau das, was ich sagen will. Ähm, das ist ja sein gutes Recht. Er soll seine Perspektive und er soll ja das darstellen, wie er möchte. Aber was mich stört, ist, dass Watzke nicht nur im Fall Hummels, auch schon im Fall Götze sich immer sehr schützend vor die Spieler stellt. Obwohl er halt Geschäftsführer dieses Vereins ist. ja, Also er ist nicht Geschäftsführer des Fanclubs Nationalmannschaft und ähm, ich würde mir halt von dem Geschäftsführer meines Vereins ein bisschen mehr Rückendeckung in dem Sinne wünschen, als dass er sich diesen verschiedenen Meinungen, auch wenn es natürlich verschiedene sind, und die vielleicht auch kontrovers sind und vielleicht auch überzogen geäußert wurden, dass er sich denen annehmen würde und sich nicht darum kümmern würde, dass äh, derjenige besonders gut dasteht, der gerade gesagt hat, er will woanders sein. Ja, also ich ich werde nächstes und auch übernächstes Jahr definitiv noch beim BVB irgendwie ähm, mindestens mit dem Herzen dabei sein, sollte ich aus irgendeinem Grund äh, physisch nicht mehr da sein können. Über Mats Hummels kann man das nicht unbedingt sagen und warum Watzke dann ähm, immer den den Spielern, die gehen wollen, den Hintern pudert und gleichzeitig sagt, wer wer sich negativ über unsere Spieler äußert, gehört nicht mehr dazu oder muss sich fragen, ob er noch dazu gehört oder seine genaue Wortwahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ähm, dann fasse ich mir an den Kopf und denke, bist du Geschäftsführer des BVB oder von, von Mats Hummels Fanclub? Ja, also da würde ich mir halt manchmal wünschen, dass da so ein bisschen mehr... Ähm, ja auch die Sicht der Fans verstanden würde oder wie auch immer, denn letzten Endes verdienen die alle sehr gutes Geld deshalb, weil wir denen bei der Arbeit zugucken. So und ähm, entsprechend müsste meiner Meinung nach auch die Ausrichtung ein bisschen mehr in die Richtung gehen, als dass von oben herab getadelt wird, dass man sich ja nicht so verhalte, sondern vielmehr einfach mal gesagt wird, okay, ich kann nachvollziehen, dass die Fans sauer sind, ne, wenn er zum direkten Konkurrenten geht, wie auch immer. So ein Wort habe ich aber nicht einmal gehört. Und das ist das, was mich im Nachgang viel mehr störte, als irgendwelche Schmähgesänge oder Pfiffe während des Spiels. Volker?
2: Ich, ich schließe direkt an Jens an. Vielleicht sind wir aber auch dann wieder bei dem Punkt, den wir vorhin besprochen haben, dass es da ein Kommunikationsproblem gab zwischen Mats Hummels und Borussia Dortmund und dass das alles noch gar nicht so klar ist, dass er wirklich geht. Dann puderst du dem natürlich in Arsch dann stellst du dich hinter den Spieler, weil du vielleicht irgendwie noch hoffst, weil du als sportlicher Verantwortlicher natürlich vor allem in allererster Linie darauf achten musst, dass du möglichst die sportliche Qualität deines Kaders hochhältst. Und wir waren uns ja gerade einig, dass Mats Hummels uns sportlich äh, viel, viel weiterbringen kann, beziehungsweise ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist. Ähm, vielleicht hat das neben der Emotionalität in dem Moment äh, dazu geführt, dass er sich zwar zu dieser Ausrage äh, hinreißen lassen dass eben halt die Leute nicht zum BVW gehören, die da so gegen ihn protestiert haben. Ähm, ganz grundsätzlich zu der Aktion, ich habe ja auch äh, schon medial oder medial, äh, social media-mäßig mitgeteilt. Ähm, ich fand es völlig über, ähm, bin ich auch heute noch der Meinung, was den Zeitpunkt betrifft. Also ich kann jeden verstehen, dass er so reagiert. Das haben wir bei Götze gesehen, das haben wir gesehen, als Castro in Leverkusen war, das haben wir gesehen, als, als Möller auch für uns bei den Blauen gespielt hat. Umgekehrt, dass halt die Leute da ja, kein Blatt vor den Mund nehmen. Es gehört für mich zum Fußball dazu. Ich könnte zwar darauf verzichten, auf diese richtig... Ja, aggressiven Ausschreitungen oder Aussagen gegenüber anderen Spielern muss ich jetzt nicht haben, aber ich würde ja lügen, wenn ich als Fan die nicht mitgesungen habe. Ja, damals gegen Dietmar Hopp seine Mutter und so weiter. Ich fand dann den Zeitpunkt völlig über, das nach einem 5-1 zu machen zu Hause, wo wir richtig guten Fußball gesehen haben, wo die Mannschaft ja, einfach den Applaus verdient hätte, sich von der Tribüne feiern zu lassen, sich den den verdienten verdienten Lobeshymnen abzuholen. Und das Einzige, was jetzt tatsächlich von diesem ganzen Spiel nur übergeblieben ist, ist halt das Thema, dass die Leute gegen Mats Hummels gepöbelt haben. Und das fand ich ein bisschen über. Also meiner Meinung nach, wenn man es hätte wirklich machen wollen, ist es das, das gute Recht, aber man hätte es aufsparen können, bis Mats Hummels dann zum ersten Mal mit dem Trikot des FC Bayern München bei uns aufläuft, wie man es halt bei Mario Götz da auch gemacht hat, den hat man ja auch nicht aus, mit Schimpf und Schande aus dem Stadion gejagt im Halbfinale gegen Real Madrid, als er das letzte Mal für uns vor die Mobel getreten hat im Stadion.
0: Und bei daher noch der Unterschied war, dass es jetzt halt am, am Samstag um wenig ging ne? und im
1: Champions Natürlich, Halbfinale ja, gegen Real sich schwieriger. Ja. Ich, Zumal da auch. auch die Kommunikation eine andere war, da hat sich Jürgen Klopp hingesetzt und hat in, in einer Pressekonferenz mhm. sowohl Mario Götze als auch Borussia Dortmund als auch dem FC Bayern München sowas von die Haut gerettet, ja also wenn wenn der diese Pressekonferenz nicht auf die Art geführt hätte wie ja, er sie stimmt. geführt hätte ne, dann, dann, wär an, also, dann wären alle Dortmunder dem FC Bayern aufs Tag gestiegen dann wären alle Dortmunder Mario Götze aufs Tag gestiegen und dann wären alle Dortmunder BVB aufs Tag gestiegen, also das fehlt halt in diesem Fall und ich, ich finde halt auch legitim, dass das in, in direkter Folge passiert. Ich meine, dass, dass man mit Emotionen jetzt nicht warten kann, bis er dann in 6, 10, 12 Wochen mit, mit dem FC Bayern hier auflaufen sollte, das ist halt legitim, meiner Meinung nach. Es ist halt jetzt so, dass Leute enttäuscht sind, wütend sind, sauer sind. Dass man das jetzt dann auch rauslässt, finde ich voll okay.
2: Wie gesagt, ich fand es ich halt unglücklich, der Mannschaft gegenüber ähm sich da dann den Spieler rauszupicken und ja, im Grunde den verdienten Lohn für eine tolle fußballerische Leistung gegen schwache Wolfsburger dann halt, ist halt komplett runtergegangen. ist Man muss ja auch immer sehen, die Mannschaft wird natürlich, solange Mats Hummels noch für sie kickt und Sam Bender hat es ja auch gesagt, äh, dass er sportlich schwer zu ersetzen ist, ähm, also durch die Blume, ähm, ja, ich, ich tue mich schwer damit. Ich hätte mir gewünscht, es wäre ein bisschen anders abgelaufen. Alles, was während des Spiels gewesen ist, Spruchband, alles in Ordnung. Pfiffe, auch in Ordnung, auch wenn ich selber nie einen Spieler auspfeifen würde, solange er unser Trikot trägt. Aber eben halt dann äh, die ganze Mannschaft, äh, ja, wie gesagt, um den verdienten Lohn und den Applaus zu bringen, fand ich es halt ein bisschen übrig.
1: Ich finde okay. es eigentlich ähm, ganz gut, dass es so Reaktionen gab. Und zwar in dem Sinne, als dass es zeigt, dass, dass wir halt doch irgendwie in Anführungsstrichen mündige Fans sind und halt auch nicht alles mitgehen, was der Verein da macht. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch und überzogen, aber ähm, dass man halt doch noch eine eigene Meinung hat als Fans und die nicht immer der entsprechen muss, die die Oberen da kommunizieren und wenn Watz gesagt, Mats Hummels war immer ehrlich, ist ein total toller Bursche und hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, dann darf ich das halt auf der Tribüne anders sehen und von daher finde ich eigentlich ganz gut, dass es da ein bisschen rauer zur Sache ging und das auch so kommuniziert wurde, auch so für eventuelle andere Spieler, die hier hinkommen oder die eben nicht hier hinkommen, ne? dass sie halt auch wissen, <lacht> ähm, rein hypothetisch. Nicht, ich bezog das jetzt nicht nur auf einen Spieler, den meinst, <lacht> sondern ganz allgemein wirklich, ähm, dass hier halt Fans stehen, dass die, die lieben, die hassen und äh, dass das, was man tut und wie man sich verhält, wirklich bei diesen Fans noch ankommt und eine Rolle spielt. Durchaus.
0: Glaubt ihr denn, dass vielleicht nochmal das zumindest ein Zeichen ist, falls man denn doch mal den anderen da aus München vielleicht wieder haben wollen würde, der jetzt eher Werbung für Fernseher macht, als Fußball zu spielen. Glaub, glaubt ihr, von diesen Reaktionen schließt man da so ein bisschen raus und, und überdenkt es zumindest noch mal einen Schritt tiefer?
2: Ich glaube, das Thema haben wir letzte Mal schon.
0: Ähm ja, aber da gab es noch keine Pfiffe für einen Spieler von
2: Dortmund. Ja, gut, ich, ich würde das unabhängig von Hummel sehen. Also, dass, dass Mario Götze hier, das haben wir ja damals schon besprochen, nicht der rote Teppich ausgerollt wird und dass er hier ein ganz, ganz schwieriges Standing haben wird für den Fall, dass er kommt, ähm, das steht ja außer Frage. Also, er wird... Jetzt kommen wir wieder zum Thema Kommunikation. Also, ich finde, er muss es... Wenn, wenn er wirklich nach ihm hinkommt, muss er muss das deutlich argumentieren. Vielleicht muss er sich auch selbst kritisieren und sagen, pass auf, äh, da habe ich Scheiße gebaut. Mit Bring 20. einfach ein geiles GIF, dann läuft das. Nein, nein, ja... Das ist, ja, das ist ja wieder so ein zweites Thema. Das, was mir viel zu viel vermischt wird, ist seine Außendarstellung und und das, was er jetzt im Grunde ähm, ja hier damals gemacht hat. Das sind für mich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ich glaube, dass die Außendarstellung, die er hat, die ist für mich keine große andere als die von Marco Reus. Wenn man Marco Reus seine seine sozialen Medien folgt, Facebook oder, oder ich glaube, bei Twitter ist er auch, das ist auch viel Werbung. So sitzt der ja nicht so bescheuert mit groß aufgerissenen Augen von einem Samsung-TV. Ähm, der macht es halt anders. Ne? Er verlost die Pokalfinalkarten, wo er ganz genau weiß, dass, dass viele, viele Leute ohne Pokalfinalkarten sind und noch dringend suchen. Und das kommt natürlich auch nicht immer so gut an. Ähm, aber das ist halt, also das würde ich das würd ich gerne trennen von dem, was er, was er damals rund um den Wechsel so passiert ist, so zwei Tage vorm Champions-League-Halbfinale und ich kann mir vorstellen, hier zu so verlängern und dann ist er plötzlich weg. Ähm, da muss er ganz klar kommunizieren und muss er sich vielleicht auch selbst eingestehen, das war ein Fehler. ja, Dass er sich da hat von wem auch immer verleiten lassen und blabern lassen. Ähm, mit 20 passiert das deutlich häufiger, als es wahrscheinlich mit 30 passiert. Ähm, aber das wäre zumindest schon mal ein Anfang, um das Ganze so ein bisschen aufzudröseln. Und da muss er Leistung zeigen, Leistung zeigen, Leistung zeigen. Und dann glaube ich schon, wenn er hier entsprechend zeigt, dass, dass seine sportliche Qualität wieder die ist, die er damals gehabt hat, worum wir alle sehr angepisst waren, dass er gewechselt ist, glaube ich schon, dass man zumindest ein Klima schaffen kann, wo äh, Mario Götze hier ja, nicht auf Händen getragen wird von, von 99% der Leute im Stadion und äh, äh, darüber hinaus, aber dass man halt ja, akzeptiert, dass er für uns sportlich dass er uns sportlich weiterbringt, dass er gute Leistungen hier bringt und dass er ein Teil unseres Vereins ist und dann ist es für mich auch in Ordnung, wenn er zurückkäme.
1: So der Il Ilkay Günor-Anway quasi, ne? Ja, quasi äh, ähnlich ja.
2: läuft. Ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen eher mit mit äh, mit Anni Möller, der damals zu den Blauen gegangen ist, die ihn fürchterlich gehasst haben. Da gab es auch richtig viel Ärger und richtig viel Medial. Äh, wie kann nur und ich kündige meine Dauerkarte und Schalke ist scheiße, was wir ja immer schon gewusst haben, aber damals auch die Schalke die Blauen ist endlich mal gewusst. Ähm, der hat dann halt seine sportliche Leistung gebracht und äh, hat die, äh, ja.. Oh, mitspielen lassen, hat sie zweimal zum, zum DV-Pokalsieg gefühlt, wenn ich es richtig im Kopf habe und äh, auch ein wichtiges Derby-Tor aus ihrer Sicht geschossen. Ähm, das war dann so eine Zweckgemeinschaft, ja. Und damit kann ich halt auch leben. Ich muss nicht, es müssen nicht elf Leute auf dem Rasen stehen oder 22 Leute im Kader sein. Ähm, die ich absolut vergöttere. Ja, also das, das ist nicht so, das wird auch nie so sein. Und äh, das ist ja auch immer eine äh, ne Kehrseite der Medaille, nämlich in dem Moment, wo der Spieler hier seine Leistung nicht bringt, ja, dann sind wir immer dran und sagen: Ja, der muss weg. Im Sommer muss der verkauft werden. Der Ramos, der trifft keine Hütte, der muss weg. Ja, und äh, das machen wir in dem Endeffekt ja. Auch so, ja. Also wir sind im Grunde ja nicht viel besser. Ähm, sobald ein Spieler nicht das bringt, was wir uns von mir hoffen, dann würden, Sinn, würden wir gerne loswerden. Und äh, wie gesagt, das ist dann für mich äh, die Kehrseite der Medaille.
0: Lassen wir Mats Hummels, Mats Hummels sein und Mario Götze, lassen wir Mario Götze sein. Äh, doch Hummels raus, Fragezeichen. Man weiß es nicht. Ähm, Marcel Schmelzer hat vor Mats Hummels seinen Vertrag verlängert noch ähm, ja was sollen wir großartig darüber sagen, wir können, ihn, wir können die Gelegenheit nutzen um ihn, um ihn zu feiern noch dafür, ähm, nicht ohne festzuhalten, dass bei Marcel Schmelzer natürlich auch die anderen Angebote von großen Vereinen wahrscheinlich ein bisschen geringer sind als es bei Mats Hummels der Fall sein könnte, trotzdem äh, eine Vertragsverlängerung über die man sich freut, oder Jens?
1: Ja klar also, ich habe ja schon schon öfter hier auch ähm, Plädoyer für Marcel Schmelzer gehalten, weil ich mich an, an Spiele erinnere, wo er dann die, derjenige war, der irgendwie hinten noch mit, mit äh, großen Bewegungen darauf aufmerksam machte, dass hier noch was geht und die Mannschaft nach vorne trieb. Auch wenn der er halt... Lager. Ja, zum Beispiel, genau. Ähm, auch wenn er dabei jetzt nicht der große Lautsprecher vor den Medien ist, sondern wirklich äh, da eher stillschweigend und eher schüchtern rüberkommt. Ich glaube, in der Mannschaft genießt er das Ansehen, ebenso wie Sven Bender, der er auch verlängert hat vor geraumer Zeit, ähm, sind das, glaube ich, wichtigere Faktoren und ähm, da freue ich mich einfach sehr drüber, auch, auch weil er Schmelzer jetzt eine großartige Leistungssteigerung in dieser Saison hingelegt hat und bei Ultimate Team mit 85 Punkten bewertet wurde. <lacht> Entschuldige.
0: Das ist die wichtigste Information am heutigen Abend auf jeden Fall. Äh, ja, Volker, ähm, willst du auch noch deine Lobeshymne für Master Schmelzer loswerden?
2: Ja, man muss ihn vor allem mal für seinen Hashtag bei seinen Tweets äh, loben, nämlich ein sogenanntes Schmelfi. Finde ich absolut großartig, diese, diesen Hashtag. Ähm, ansonsten ist er halt, ja, wenn man überlegt, dass wir in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren, also in den letzten zwei Spielergenerationen, nur zwei Stammlinksverteidiger hatten, wo andere Vereine jedes Jahr einen neuen kaufen, weil sie mit dem, den Samen gerade nicht zufrieden sind, äh, finde ich schon ziemlich cool. Und äh, ja, Schmelzer ist so ein bisschen, glaube ich, der, der äh, geheime Kapitän der Mannschaft, wie, wie Jens schon gesagt hat, einer, der vorangeht, der auch immer mal wieder äh, die Mannschaft nach vorne peitscht, ohne dass er da jetzt die großen Worte und Ideal damit groß gefeiert wird. Äh, finde ich schon ganz cool. Und gerade weil Linksverteidiger, um es noch auszuführen, so rar gesät sind von guter Qualität, ist es natürlich sehr, sehr gut, dass wir ihn halten konnten. Gut,
0: dann würde ich sagen, sprechen wir zum Abschluss noch ähm, über das Finale gegen den FC Bayern. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, äh, dass wir wahrscheinlich keine Ausgabe mehr regulär vor dem Pokalfinale ähm, äh, schaffen werden, terminlich auf die Beine stellen können. Es geht mal wieder gegen den FC Bayern in Berlin. Und der BVB steht mal wieder in einem Finale. Seit 2013 kennen wir das ja mittlerweile. Wir haben, beziehungsweise ja auch schon seit 2012, da war es noch erfolgreich. Was spricht denn für den BVB, dass es in diesem Jahr 2016 tatsächlich mal wieder einen Pokal zu
1: feiern gibt, Jens? Was dagegen oder was dafür spricht? Was dafür spricht, erstmal. Naja, wir spielen eine exorbitant gute Bundesliga-Saison und äh, haben prinzipiell eine sehr starke Mannschaft, auch wenn manche Spieler mittlerweile außen vor zu sein scheinen, bei dem man das nicht so gedacht hätte, nachdem sie ihren Wechselwunsch kundgetan haben und äh, andere Spieler, die ihren Wechselwunsch kundgetan haben, zum direkten Konkurrenten wechseln könnten. Ähm, nein, ich, ich, ich sehe unsere Chancen nicht schlecht, aber auch nicht herausragend. Das ist der FC Bayern, der gestern gegen äh, Atletico ein wirklich beeindruckend starkes Spiel gemacht hat, aber nicht stark genug um weiterzukommen und ähm, wir hingegen spielen auch eine beeindruckend starke Saison, deshalb ja, se sehe ich das vielleicht nicht zu 100% auf Augenhöhe, aber schon ein, ein sehr enges Duell und da wird man sehen, wer sich da besser motivieren kann wer die PS besser auf den Rasen bringt und ich glaube, wir haben da gute Chancen auf ein Unentschieden dass man es natürlich nichts bringen würde.
0: <lacht> ja, Volker, wie schätzt du die Chancen ein für, für den BVB in Berlin?
2: Ich finde ganz cool, dass Jens meinen Spruch klaut, nämlich mit den PS auf den Rasen bringen. Ähm, Spiel fängt bei 0-0 an, das ist die erste Phrase. Pling! Äh, <lacht> Nein, der Scheine plingen nicht, wir bezahlen ja 5 Euro für so eine Phrase.
1: Ach, es gibt bling. auch 5 Euro Münzen.
2: Bald. Und der
0: 500-Euro-Schein wird abgeschafft. <lacht>
2: Das finden natürlich vor allem die Leute, naja, lassen wir das. Ach, <lacht> <lacht> ähm, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich bin immer der Meinung, äh, im Pokalfinale möchte ich mich mit dem Verein messen, der, der ja, mit am stärksten ist, oder wenn es nicht sogar der stärkste ist. Ähm, die enttäuschendste aller Pokalniederlagen war die im letzten Jahr meiner Meinung nach gegen VfL Wolfsburg. Ähm, die waren zwar gut, aber meiner Meinung nach waren sie nicht die besten in der Saison, sondern der FC Bayern war deutlich besser, die haben wir vorher rausgekickt. Ähm, gegen Bayern kannst du, kann ich mit einer Niederlage eher könnte ich mit der Niederlage eher leben als damals gegen Wolfsburg. Ähm, einfach weil ich weil ich anerkennen kann, dass der FC Bayern München eben halt einfach sehr richtig, 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 richtig guten Fußball spielt. Zitat Pep Guardiola. Und äh, wenn wir die ist schlagen, super super. Muss, ist super, super. Wenn wir die schlagen, wäre es natürlich auch noch eine. Ja, das ist eine echte, richtige reife Leistung und äh, ich glaube, das wird dem Team dann auch noch mehr Schub geben als im letzten Jahr, wenn wir den VfL Wolfsburg geschlagen hätten. Man merkt, ich mag den VfL Wolfsburg nicht so und ich genieße es, dass sie noch immer nicht den Klassenerhalt sicher haben am 32. Spieltag als neue deutsche Nummer 2, als Bayernjäger und als amtierender Pokalsieger. Vielleicht steigen sie ja noch ab. Ja, ja dann müsste der VfB ordentlich Tore schießen. Naja, das
1: Macht der Kevin schon? Kevin regelt das, ja.
2: Ja. Aber ich finde halt, um noch kurz das auszuführen. Ich finde halt diese Haltung, ähm, diese vom Halbfinale so zu lesen, war irgendwie total beschissen, wenn ich ganz ehrlich bin, halt hinzugehen und zu sagen, ja, ich will lieber äh, jetzt ausscheiden im Halbfinale als erneut eventuell gegen den FC Bayern München im Finale zu verlieren, weil man das nicht aushält, gegen den FC Bayern zu verlieren. Das ist eine beschissene Einstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil, wie gesagt, man hat immer die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, auch selbst wenn der Gegner der FC Bayern München ist. Und äh, was haben wir uns früher danach gesehnt, ins dp pokalfinale einzuziehen, um nur die Chance zu haben, eventuell dieses Dingen zu gewinnen, um einmal nach Berlin zu fahren. Und mittlerweile stellen wir Ansprüche, dass wir nicht gegen Bayern spielen wollen, äh, weil wir da wieder verlieren und wir keine Lust haben, wieder mal ein Finale zu verlieren. Also das ist eine richtig schlechte Einstellung. Aber,
1: aber, aber wohl richtig, ja. Würdest du jetzt so widersprechen, dass es ein gewisses Maß an Langeweile birgt, wenn man jetzt zum, keine Ahnung, wie viel Mal ein Finale gegen den FC Bayern spielt?
2: Nee, Moment, das ist ja ein himmelweiter Unterschied, ob ich sage, ich finde es langweilig, wieder gegen Bayern München zu spielen oder ob ich sage, ich will nicht gegen Bayern spielen, weil ich Schiss habe, wieder ein Finale zu verlieren. Das, das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Dass wir jetzt wieder gegen Bayern spielen, pff, ist Pech. Ja. Ist in Deutschland jemand dem geschuldet, dass es, naja, mit Ausnahme, ja, es gibt im Grunde keine wirkliche Konkurrenz. Ähm, wenn, wenn beide Mannschaften ihre PS auf die Straße bringen und auf die Wiese bringen. Ähm, Im letzten Jahr, genau wie 2013, hat halt nur das direkte Duell ein Finale der beiden Mannschaften verhindert. Ja, das ist eben so, aber das wird sich sicherlich irgendwann noch wieder ändern. Von daher, also solange der BVB ein Teil dieser ganzen Geschichte ist, kann ich da keine große Langeweile erkennen, weil es, wie gesagt, es geht immer noch darum, einen Titel zu gewinnen und das ist das, was mich an der ganzen Geschichte motiviert.
1: Wobei es dieses Jahr ja schon so ein bisschen war, was ich eben sagte, dass, dass die Europa League eigentlich so der Titel war, den man haben wollte, oder? Ja, aber der Ja, mag also das sein, aber der ist ich,
2: weg. Also ich bin ganz ehrlich, ich, hatte, ich war da von Anfang an dabei, dafür beide zu holen. Habe ich auch immer gesagt, dass ich gerne beide Titel gewinnen möchte. Ähm, dass jetzt aus der Europa League nichts geworden ist. Ja, haben sie selbst verschuldet, ist aber auch Pech. Ähm, das hätte auch genauso gut jetzt im Halbfinale gegen Sevilla in die Binsen gehen können. Ähm, ich meine, der FC Bayern München geht auch in die Saison und sagt, ich will die Champions League gewinnen, ähm, weil das der ja, vom Ansehen her größere Pokal ist. Ja, aber ich glaube nicht, dass die ins Pokalfinale gehen und sagen, da habe ich keine Bock drauf, weil es ist nicht Champions League, spielen wir unseren Stiefel runter und wenn wir es verlieren, verlieren wir es. Also Es geht immer noch um einen Titel, der dazu befähigt, ja, den Briefkopf ähm. zu ändern und, äh, Wir reden
1: doch jetzt gerade nicht von den Spielern, sondern von den Fans. Ne? Also, ja, aber dass Thomas da nicht so, so hingeht, ist klar. Aber dass es vielleicht Bayern-Fans gibt, die jetzt nach gestern erstmal, dass da erstmal die Luft raus ist und ja, sie vielleicht das, auch noch ein paar Tage. Das, das ist, brauchen. Das ist ja,
2: der Moment, das ist ja was völlig anderes. Aber die, diese Haltung zu haben, nicht ins Finale einzuziehen zu wollen, weil man da eventuell gegen Bayern München verliert, das ist das, was mich nervt. Dass man sagt... Europa League wäre jetzt, hätte ich jetzt so wie, wie Quambusch das gerne ges geschrieben hatte, was er ja auch öffentlich, glaube ich, kundgetan hat, dass er ihm halt sagt, ähm, die Europa League war das Ding und ich kann dem DFB-Pokalfinale nicht das äh, abgewinnen, was ich hätte in einem Europa League-Finale abgewinnen können ist legitim, ist völlig in Ordnung, aber sich hinzustellen und zu sagen, ich will nicht ins DP-Pokalfinale einziehen, weil ich keine Lust habe, ein viertes Mal in Folge im Pokalfinale zu verlieren, das ist ja scheiße, das ist absoluter Quatsch. Dann brauchen wir den Sport nicht betreiben, wenn ich keine Lust habe, den, den Titel zu holen ähm, und als Fan dem Ganzen beizuwohnen, also dann, dann muss ich die Leute kritisieren ähm, aufgrund ihrer Einstellung. Wie gesagt, dass man den Europapokal-Titel vorzieht, völlig in Ordnung.
0: Sehe ich übrigens also relativ ähnlich wie Volker. Ich muss auch sagen, dass ich es nicht so ganz verstanden habe, äh, wenn man sagt, ja, nee, ich will jetzt nicht schon wieder gegen Bayern verlieren, dann ist das halt so. Es ist auch nicht so, dass man das Finale jetzt, jetzt direkt im Vorfeld schon verloren hat. Ich denke, dass das Spiel in Dortmund äh, hat ja eigentlich ganz gut gezeigt, dass wir auch durchaus in der Lage sind, mit Bayern mitzuhalten. Das sind 90 Minuten. Volker hat schon gesagt, äh, man fängt bei 0-0 an. Das ist alles komplett richtig. Ich traue Tuchel auch erneut zu, dass er sich da irgendwie was Gutes für ausdenkt. Ähm, die Bayern werden, da wird Volker mir gleich widersprechen, aber die Bayern werden auch ein bisschen galliger sein, weil sie jetzt auch noch in der Champions League raus sind, weil sie nicht eine Woche später noch das Finale, äh, Champions League Finale zum Streiten haben. Ähm, es wird dadurch vielleicht nochmal eine kleine Ecke schwieriger. Äh, andererseits ist es halt auch, das ist eine große Herausforderung. Wenn du einen Pokal gewinnen willst, dann musst du jeden schlagen und dann musst du auch die beste Mannschaft, die, die, um die mit dir konkurriert schlagen. Und das ist in, in, in Deutschland, ist es nun mal der FC Bayern machst du nichts dran, aber dann musst du dir den Pokal eben verdienen, indem du die dann im, im Finale besiegst. Und ich sehe Dortmund durchaus in, in, in der Position, das auch zu schaffen an einem guten Tag. Auch der FC Bayern hat nicht immer gute Tage. Ähm, wenn, wenn meinetwegen jetzt der FC Bayern von gestern, der gegen Atletico wirklich ein beeindruckendes Spiel hingelegt hat, äh, mit, mit dem besten... Äh, mit dem besten BVB kollidiert, wird das, wird das auch ein fantastisches Spiel, wo ich auch nicht direkt sehen kann, wer da jetzt Vorteile hat oder so. Da wird sehr, sehr viel über diese letzten Kleinigkeiten entschieden, wie wer hat jetzt die bessere Idee, ähm, wer ist jetzt besser drauf und so weiter.
2: Auf wessen Seite ist der Schiedsrichter?
0: Auf wessen Seite ist der Schiedsrichter? Wie viele Eigentore schießt Mats Hummels und so weiter. Ähm, ja, von daher... Äh, Jens, du hattest ja eben angefangen, diese Sache mit Mats Hummels Integrität und, und im Finale nochmal zu hinterfragen. Ähm, würdest du denn dann auch den Schritt weitergehen und sagen, du möchtest nicht, dass Mats Hummels im Pokalfinale auf dem Platz steht, weil das ist ja
1: auch etwas, was viele geschrieben haben.
0: Oder was viele fordern.
1: Oder was viele bewegt. Also, also Anders als Marc mache ich mir dabei weniger Gedanken darum, dass Mats Hummels den Pokal in die Höhe recken könnte, sondern einfach ja, weiß ich nicht. ist halt, ne, wirklich, wenn, wenn der Kapitän vor Bord gehen will, dann soll er halt auch sofort gehen, quasi. Und das hieße für mich dann theoretisch, konsequent, er spielt gar nicht mehr. So wie LKG Gnorn das so ein bisschen erleidet. Ich finde, da könnten wir gleich auch noch kurz drüber quatschen. Und, ähm, ja, andererseits werden wir nicht nur die beste Mannschaft aufs Feld stellen wollen, sondern die beste Mannschaft aufs Feld stellen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und äh, dementsprechend bin ich halt hin und her gerissen, weil einerseits will ich den Pokal gewinnen und andererseits...
0: Aber glaubst du denn wirklich, selbst wenn man zumindest zu diesem Zeitpunkt diese, diese Entscheidung getroffen hat, äh, er geht zu den Bayern, selbst wenn das auch, meinetwegen, auch kommuniziert sein mag, er ist in diesem Augenblick doch auch noch Spieler von Borussia Dortmund, das ist vielleicht, ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber er hat in diesem Augenblick doch immer noch die Chance, a diesen Pokal in seiner in, in, in seine Laufbahn äh, zu holen, diesen Pokal für sich zu gewinnen im Prinzip, ähm, sich den Erfolg äh, noch auf dem, ja gut, einen Briefkopf hat er nicht, äh, auf, in seine Karriere zu schreiben, whatever. Ähm, um, um da auch noch mal ein bisschen Geld, kriegt ja auch eine Siegprämie und was weiß ich. Glaubst du denn wirklich, davon lässt sich ein Spieler wirklich beeinflussen? Dass er denkt, ich spiele jetzt hier gegen meinen zukünftigen Arbeitgeber und ich gebe jetzt mal im Finale, wo ich selber die Chance habe, einen Titel zu gewinnen, weniger als ich tun würde, wenn ich jetzt hier nächstes Jahr immer noch spielen würde?
1: Ja, so, so würde ich es jetzt nicht formulieren. Ja, aber davon, ähm, das ist ja die Grundannahme. Nein, das, das, mir ist einfach als Fan unwohl dabei. So. Das heißt nicht, dass ich Mats Hummels unterstellen würde, dass er nicht alles gibt, dass er keine Ahnung was... Äh, absichtlich verlieren will oder sowas. Mir ist einfach persönlich unwohl dabei. Vielleicht ein bisschen gestützt aus der Erfahrung, dass Robert Lewandowski seit dem Pokalfinale 2012 äh, zehn Spiele lang oder also in allen Spielen und dann auch in ein paar in umgekehrter Voraussetzung nicht gegen den FC Bayern getroffen hat. Ja, der hat drei Tore, die gegen die geschossen, dann äh, hat Höhnes irgendwann erzählt, seit dem Pokalfinale wollten wollten sie ihn haben und seitdem hat er nicht mehr gegen die getroffen. So. Kann natürlich jetzt purer Zufall gewesen sein, aber yeah. ich, glaube, ich glaube, dass es schon so im Hinterkopf so ein bisschen mit drin steckt und äh, sei es nur, dass Hummels dann vielleicht nicht mehr in, mit, mit der Härte in Zweikampf geht, mit, äh, mit der er in einen Zweikampf gehen würde wenn es danach, also wenn wenn das nächstes Jahr nicht sein Mitspieler wären würde. Ich habe da, also hab da Probleme mit mir das vorzustellen. Also Ja, wie gesagt, es ist auch einfach nur ein persönliches Unwohlsein damit, ne, dass ein Spieler, der gesagt hat, ich möchte nächstes Jahr für den Verein spielen, gegen den wir jetzt spielen, dass der dann noch bei uns gegen diesen Verein spielt. Das ist einfach nur ein persönliches äh, Gefühl. Das hat überhaupt nicht, soll überhaupt nicht aussagen, dass ich glaube, dass Mats Hummels äh, sich da kaufen lässt, oder wie auch immer man das jetzt formulieren möchte, das glaube ich nicht. Aber mir persönlich wäre lieber, wenn es die Möglichkeit gäbe, sportlich ihn so gleichwertig zu ersetzen, dass man auf ihn verzichten könnte, um dieses einfach auszuschließen, dass es da überhaupt etwas geben könnte. Volker, mit oder ohne Mats?
2: Definitiv mit, weil er sportlich in so einem Duell einfach nicht zu ersetzen ist. Ich habe ja schon mal aus Spaß gesagt, in der 119. Minute müssten wir bitte auswechseln, damit aber mit Meterschießen nicht auflaufen muss oder antreten muss. Und das ist eigentlich das, wo ich dann auch beipflichten würde, dass man das dann eventuell im Kopf hat. Nämlich in dem Moment, wo man völlig alleine ist, und diesen Druck hat, den Ball in Tor unterbringen zu müssen, weil sonst eventuell das Spiel zu Ende ist und das Finale verloren ist. Das haben wir oft genug erlebt. Dante, das haben wir erlebt bei Bremen damals, irgendwann in den 80ern einen entscheidenden Meter gegen Bayern verschossen. Ich glaube, Lola Matthäus hat für Gladbach mal einen entscheidenden Meter gegen Bayern München verschossen. Ja, da kann, ich,
0: da kann ich mir das auch vorstellen in solchen Situationen. Also in dem Moment,
2: wo man völlig alleine ist da wird man sich diese Gedanken sicherlich äh, sicherlich äh, machen oder da kann man sich zumindest mal äh, vorstellen, dass der Spieler sich Gedanken dazu macht. Ich glaube, während des Spiels spielt es keine große Rolle, weil äh, die die Spieler, äh, die, sind, die sind Gegner und spielen zwei Wochen später oder drei Wochen später in der, in der Europameisterschaft äh, im, im gleichen Team. Also ich glaube nicht, dass da einer im, im Zweikampf zurückzieht, ähm, nur weil das demnächst Teamkameraden sind. Ja, ob sie jetzt, jetzt beim FC Bayern München Teamkameraden sind oder in der deutschen Nationalmannschaft Teamkameraden sind, ich glaube, da macht es keinen Unterschied. Ähm, wie gesagt, es wird sich einzig und allein dann auf einen eventuellen Elfmeter hinaus äh, begeben, wo man halt ganz alleine ist mit seinen Gedanken und dann sich vielleicht mal so einen Gedanken gibt, äh, was eher nicht, was passiert, wenn ich den Elfmeter äh, nicht verwandle aus Sicht für das neue Team, sondern was passiert für mich, wenn ich diesen Elfmeter nicht verwandle, äh, ausgrund der Erfahrung, die andere Spieler bereits gemacht haben in so einer Situation, dass man dann ans Nachdenken kommt oder so. Aber ansonsten mache ich mir da keine Sorgen und sportlich wenn du das DFB-Pokalfinale gewinnen willst gehen den FC Bayern München, kannst du einen Mann wie Mats Hummels mit der sportlichen Qualität, die er hat, nicht auf der Bank lassen. Das wäre blanker Selbstmord.
1: Korrekt. Jens, war das noch ein Punkt, worüber du eben reden wolltest? noch? Ja, also jetzt ein bisschen unabhängig von Mats Hummels und auch vom Pokalfinale. Ich weiß jetzt nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber seit relativ eindeutig klar ist, dass Kai Gündogan den Verein verlassen möchte oder wird, auch in diesem Sommer, oder zumindest, dass er ähm, nicht verlängern wird. Ist das jetzt nur mein Gefühl oder hat er seitdem quasi gar nicht mehr gespielt?
2: Naja, es wird ja immer gesagt, dass er verletzt ist. Ne? Er ist hier verletzt, da verletzt. Ähm, wir wissen es nicht, ob er wirklich verletzt ist. Ne? Aber es wird halt offiziell kommuniziert, dass er verletzt ist.
1: Aber selbst als er fit war in Liverpool, wurde er es eingewechselt. Er war ja spielfit, zumindest für mehr als zehn Minuten. Ja, er wurde auch beim Derby erst sehr spät eingewechselt. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt dauernd verletzt draußen ist, sondern er sitzt auch auf der Bank, wenn er eigentlich spielen könnte.
2: Ja, das ist halt, ja, ich glaube, das werden wir nie erfahren, was da die, ob da irgendwie die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte. Also, mir ist es ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Ich sehe nur, dass er wieder verletzt ist und ich mir meine Gedanken mache, ob das Manchester City eigentlich auch sieht und sich dann denkt, pff, drücken wir die Ablösesumme oder verpflichten wir ihn vielleicht gar nicht, weil... Krankenhäuser haben wir nicht so viele Menschen da und die Betten sind immer schon mit anderen Spielern von uns belegt. Noch einen brauchen wir nicht davon? Aber das äh, weiß ich nicht. Also es ist mir noch nicht so offiziell aufgefallen.
0: Äh, viel wichtiger ist ja eigentlich die Frage, äh, es gab ja diese Aussage, wenn Hummelski, also Hummels, Miguel und Geno... Ilkay, waren ja, äh, waren ja im Gespräch um Vertragsverlängerungen und Transfere, äh, Transfers im Sommer und so weiter. Und es war ja von dieser Aussage die Rede, dass nicht alle drei den Verein verlassen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Hummels und genug Ilkay gehen, dann äh, heißt das, dass Mikitayan bleibt und äh, unterschreibt Mikitayan einen neuen Vertrag. Weil dann wäre das auch alles vollkommen in Ordnung,
1: finde ich. Weil das wäre mir echt wichtig, dass der Junge bleibt. Das heißt zumindest, dass er nicht in diesem Sommer verkauft wird. Genau. So. Falls Hummels und Gündogan gehen. Es kann aber auch sein, dass äh, Hummels und Mkhitaryan gehen und Gündogan bleiben muss. <lacht> Finde ich ein bisschen lustig.
2: Äh, hab, ja. Den Gedanken habe ich übrigens auch schon, dass Mkhitaryan sagt, pff, nö, hier, mein Berater, der völlig Raiola oder wie er heißt, hat mir da was ausgehandelt und äh, ich bin da mal weg und dann muss... Und dann wird Iker ja einen Vertrag auf den Tisch gelegt, bei dem man ihm Nein sagen kann, weil City ihn vielleicht auch nicht zu 100% will. Und dann bleibt, bleibt am Ende nur er übrig. Aber ich hoffe, man hat es ja jetzt auch in den letzten Spielen gesehen, ich hoffe, dass Mikitarian hier einen langfristigen Vertrag unterschreibt. Mein Gott, dann sollen sie ihm eine Ausstiegsklausel für 75 Millionen in den Vertrag schreiben. Da können dann beide Seiten mit zufrieden sein. Machen wir hey. uns
1: nicht draus und ich bin dabei. Was? Bei 90 Millionen wäre ich dabei.
2: Ja, man muss ja, vielleicht muss man ihm ein bisschen entgegenkommen.
1: Ich bin halt insofern kein Freund von Ausstiegsklauseln, weil es das, das Heft des Handelns aus der Hand gibt. Naja. Also ich, ich glaube, ich glaube, man würde ihm auch keine Steine in den Weg legen, wenn ein, wie hat Watzke das formuliert, äußerst werthaltiges Angebot hineinflattert. Man hätte auch Lewandowski keine Steine in den Weg gelegt, wenn es nicht FC Bayern gewesen wäre und Mario Götze im Jahr zuvor so durch die Hintertür verkauft worden wäre und so weiter, also wenn ja, man, man nicht erst
2: einen Urlaub wollte, bevor man verhandelt. Ja,
1: irgendwie sowas, also ich glaube beim BVB ist man da den, den Spielern gegenüber schon sehr fair und sagt dann auch, weißt du was, wenn ein Angebot kommt, das die und die Höhe hat, dann lassen wir dich gehen. Dafür brauchst du keine Klausel von uns, das gilt auch so, ne, das gebe ich dir aufs Wort. Was dann, ne, wenn das Problem ist halt, wenn man einem Spieler das sagt und äh, dann aber seine Meinung ändert, wie es vermutlich im Fall Lewandowski der Fall war aber ich glaube einem Vegetarier wird man das so ganz gut ver vermitteln können und ich mag halt Klauseln einfach nicht weil ähm, man dann nicht nicht mehr sagen kann ja oder nein und auch über die Summe die, die vielleicht ändert sich der Wert ja noch vielleicht schießt Vegetarier nächstes Jahr die doppelte Anzahl an Toren schießt dann 100 Tore so. und dann denken wir uns boah scheiße warum warum haben wir denn nur 50 Millionen die Klausel geschrieben und nicht 200 Millionen so deshalb ähm, ja Ausstiegsklauseln sind halt immer so so eine Wette und bei Götze hätten wir vielleicht auch 50 Millionen nehmen können statt 37, aber wir haben es halt vorher so festgelegt und dann war das halt so. Da, deshalb mag ich freie Ablöserverhandlungen einfach lieber als Ausstiegsklauseln.
0: Das Thema Transfers und Vertragsverlängerungen und sowas wird uns sicherlich dann ja auch in der Sommerpause begleiten, denn äh, anders als im letzten Jahr werden wir das wahrscheinlich auch mal ein bisschen aktiver ähm, begleiten wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich sagen, machen wir langsam eine Schleife an diese 19. Ausgabe von Ohren. aber wenn ihr noch etwas besprechen wollt, bitte.
2: Der einzige Punkt, den ich noch hätte, der noch ganz gut zu Transfers passt, ist, dass man auch ganz gut sieht, dadurch, dass auch jetzt die, die Verhandlungen mit den anderen Spielern so lange dauern, also gerade mit, mit Gitarren, das die Verantwortlichen beim BVB so ein bisschen was gelernt haben aus dem 14.3.2005, als man in, eine, in einem Flugzeughangar in Düsseldorf darum beten musste, dass äh, Anteilseigner sich dafür entscheiden, ein, äh, ja, ein Projekt zu unterstützen, was die ja, Wiedergenesung des BVBs beinhaltet. Dass man halt nicht auf Teufel komm raus dem Spieler so viel Geld bietet, bis er nicht mehr Nein sagen kann, so wie man es gefühlt früher bei diversen Leuten gemacht hat, wie Amoroso, Rusitski, Samar, was weiß ich nicht alles, dass man da so ein bisschen draus gelernt hat, was halt dann auch leider halt dazu führt, dass vielleicht der ein oder andere Spieler sagt, er geht, oder dass halt zu so Vertragsverhandlungen ja, sich halt ewig hinziehen, bis man dann irgendwann mal die Verzugsmeldung hat oder eben halt die Geschichte dann sich irgendwann trennt zwischen beiden Parteien.
0: Ja, durchaus, das ist ja alles... Ja, wenn man sich mal so vor Augen führt, worüber wir hier diskutieren, worüber wir uns hier aufregen und das in Verhältnis setzt zu diesem, ja, beispielsweise zu dem von dir angesprochenen Tag, dann ist das ja alles immer noch sehr, sehr surreal eigentlich.
2: Naja, man muss halt nur, wie gesagt, weil viele sicher auch, man merkt es ja mal wieder, die unzufrieden sind, dass da noch nichts passiert ist und dass mit Gitarre noch keinen neuen Vertrag hat und dass man jetzt nach Lewandowski und Götze vielleicht auch Hummels nicht halten kann und solche Geschichten, ja das gehört halt, halt dazu, ja dass wir nicht mehr diesen Fehler machen, unser Budget dermaßen zu überstrapazieren, dass wir im Grunde gezwungen sind, jedes Jahr Champions League zu spielen oder der Verein fällt wieder äh, volle Möhre vor die Wand und das äh, muss man ja so ein bisschen mit meiner Meinung nach mit einspielen oder einfließen lassen in seine Gedankengänge, wenn es immer auch darum geht, neue Spieler zu holen. Da ne? werden ja dann auch ja die geilsten Spieler der Welt genannt, Lukaku, den ich richtig cool finde persönlich, aber eben halt auch weiß, dass der richtig Geld kostet. Und wenn, man, wenn das halt nicht im Verhältnis steht und man der Meinung ist, das dass berechnet sich nicht an Seiten des Vereins, dass man halt solche Spieler dann nicht kaufen kann. Und deswegen gehen halt auch Spieler mit einer Qualität von Robert Lewandowski oder eben halt auch äh, Mats Hummels zu anderen Vereinen, wenn die ein bisschen mehr Geld und vielleicht doch ein bisschen mehr die Chancen auf Titel oder die Champions League bieten können. Gehört halt dazu
1: durchaus.
0: Jens, hast du noch was, worüber du reden möchtest?
1: Nö, ich würde jetzt dann äh, nochmal darauf hinweisen, dass wir in den letzten Tagen und Wochen bei schwarzgib.de sehr, sehr viele, sehr lesenswerte Texte hatten. Also äh, jetzt nicht nur meinen, um dem jetzt jetzt so schleichwerbungsmäßig nicht besondere Aufmerksamkeit zu teilen. Du sprichst wird, ja auch also von lesenswerten Texten. Ja, eben. Heute zum Beispiel, also wenn ihr das hört, gestern oder vorgestern oder wann auch immer, zum Beispiel ein etwas holpriger, weil sehr juristisch formulierter, aber doch interessanter Text jetzt aus fanpolitischer Sicht darüber, was da beim Spiel zwischen Darmstadt und Frankfurt so vorgefallen ist, denn da wollte die Stadt Darmstadt einfach allen... Frankfurt-Fans, die die Einreise quasi verbieten und die Innenstadt zur Sperrzone machen. Äh, warum und wieso das rechtlich überhaupt nicht haltbar gewesen wäre, ähm, hat unser lieber Twitter-Follower und äh, Freund Stefan Vogel, äh, Surf and Bird, da mal zusammengefasst und beleuchtet. Ähm, es hebt sich ein bisschen ab von der Themenwoche Mats Hummels, die wir in den Tagen davor hatten.
0: Durchaus und auch dazu sind natürlich einige Texte erschienen, wie du ja schon sagst. Weil, und äh, das darf ich auch gerne mal als jemand, der die Gastautorentexte auch so ein bisschen betreut, ähm, bekannt geben, das Thema Matsummels hat euch alle wohl sehr, sehr um, umgetrieben, sagt man. Ne? Ganz, ganz viele Texte zu Matsummels, äh, einige davon haben wir auf die Seite gepackt, auch in unserer Redaktion gab es noch einige Texte. Sehr, sehr viele Mats weil das Thema doch einige bewegt hat und auch wir haben ja jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit drüber gesprochen. Ja, ansonsten sei wie immer zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt, also uns als schwarzgelb.de, indem ihr bei uns im Shop einkauft. Äh, seit der letzten Ausgabe gibt es neue Shop, äh, gibt es das Motiv schon neu seit der letzten Ausgabe, Jens?
1: Welches genau meinst du? Das, das was angekündigt hatte, das ist genau, das ist neu. Äh, mittlerweile auch schon einmal ausverkauft gewesen und nachbestellt und schon wieder am Rande des äh, Ausverkauftseins. Dazu haben wir ein Pokalfinal-T-Shirt und ähm, da sind jetzt noch ein paar Exemplare von da, die da haben wir äh, vorbestellt und die Vorbestellungen müssten jetzt in diesen Tagen zu euch rausgehen. Falls ihr nicht vorbestellt habt, dann ran an den Speck, wirklich, weil das Ding ist sonst weg. Also da gibt's keine, wird es keine zweite Charge von geben. Wenn weg, dann weg, also greift zu. Ähm, es sind noch, weiß ich nicht, ein paar handvoll da, je Größe, wenn überhaupt. Äh, ich glaube, zwei, drei Größen sind schon komplett ausverkauft. Also schlag zu, ja, auch bei Kurvenleuchten oder den klassischen Motiven, wie sie Erde, alles Mögliche, ist alles äh, da und äh, spätestens nach der Sommerpause wird es dann sicherlich auch nochmal ein paar neue Motive geben und ein paar andere werden vielleicht eingemottet. Aber ähm, das ist glaube ich immer noch der beste Weg, uns als schwarzgelb.de zu unterstützen, weil ähm, ja, wir, wir der Meinung sind, wir machen das gerne so, dass ihr was davon habt und dass wir was davon haben und äh, wenn ihr coole Klamotten habt und für uns ein bisschen Geld dabei hängen bleibt, ist das besser als wenn wir Werbung schalten, die eh durch eure Adblocker wegge weggeblockt wird. Korrekt.
0: Uns als Auf Ohren könnt ihr indirekt auch ein bisschen unterstützen, indem ihr uns zum Beispiel auf Twitter folgt, Ohren. da kriegt ihr halt auch alle Informationen, die ihr braucht, wann es mal wieder eine neue Ausgabe gibt, dann habt ihr die Gelegenheit, auch wenn es jetzt diese Woche äh, oder diese Ausgabe nicht mehr zeitlich reingepasst hat, eure Themen noch einzureichen, eure Fragen zu stellen und so weiter. Äh, da erfahrt ihr alles rund um um, um den Podcast Ohren einfach folgen. Äh, unterstützen könnt ihr euch auch, könnt ihr uns auch mit äh, Feedback, dass ihr per Mail gerne an podcast.schwarzgelb.de schicken könnt. Äh, ich sollte mal testen, ob diese Mail überhaupt noch funktioniert, denn da haben wir schon lange nichts mehr drauf gekriegt. Ähm und was uns auch ungemein hilft, ist einfach den Podcast herunterzuladen, äh, ihn bei iTunes zu bewerten, äh, je nach Gusto eine Rezension dazulassen. Man, man kann immer ganz gut sehen, wenn wir eine neue Ausgabe veröffentlicht haben, dass wir in den Chartplatzierungen klettern und klettern. Äh, Freut uns immer wieder sehr gerne. Ähm, auch, er empfiehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Freunde habt, die, die Borussia Dortmund-Fans sind, die uns noch nicht kennen, sagt ihnen hey, auf Ohren ist eigentlich ein ganz cooler Podcast, hört ihr das doch mal an. Äh, vielleicht hat jemand Bock drauf, vielleicht ist es für jemanden noch nicht der Fall, dann ist es auch okay. Ähm, umso mehr Leute uns hören, umso mehr, je mehr Leute uns hören, umso mehr freut uns das natürlich. Äh, wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr uns bei iTunes auch direkt abonnieren, dann kriegt ihr die neue Ausgabe äh, direkt äh, in den feed reingeworfen. Ähm, ja, das ist, sind so die Wege, wie man äh, auch Ohren unterstützen kann.
1: Und nachdem wir äh, zu Beginn von dort bunt gesprochen haben. Ja,
0: da äh, wollte ich jetzt auch nochmal drüber sprechen.
1: Euch gerade, ja, nochmal herzlich dazu einladen möchten, uns live am Sonntag, den 8. Mai, in der Dortmunder Innenstadt äh, aufzusuchen, zu besuchen. Jetzt Sonntag, direkt
0: Sonntag, jetzt Sonntag, am Wochenende, am langen Wochenende vielleicht sogar. Ihr habt Zeit, kommt rum.
1: Dortmund ist eh eine schöne Stadt, da lässt es sich gut leben und fährt man dann zum Auswärtsspiel, bindet man sich daneben. Ähm, davon ab gibt es auch noch weitere spannende Veranstaltungen im und um den BVB. Da wären nämlich die BVB-Fantage, Fanny. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, die Fantage sind äh, ja ein, eigentlich ein mehrteiliges Projekt aus Borussia Dortmund. Äh, Im Moment veranstaltet auch ein bisschen in Zusammenarbeit mit schwarzgelb.de, da gibt es äh, am Mittwoch zum Beispiel einen Fantag zum Thema Fans und Medien, äh, glaube ich heißt es, auf jeden Fall irgendwas mit Medien, ich meine auch Fans und Medien. Äh, Mittwoch 19.09 findet das Ganze statt, im Westfalenstadion in der Trilux Lounge. Das ist wohl eine Lounge, die direkt über dem Borussia Park an der Nordtribüne vorhanden ist. Also da geht man äh, über, den, über einen Nordeingang in, ins Westfalenstadion rein. Der Eintritt ist komplett frei, wie bei Dortbund übrigens auch, habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, und geht dahin um 19.09 Uhr oder besser ein bisschen eher, damit man um 19.09 Uhr, wenn es losgeht, da ist. Und dann kann man sich da anhören, wie unter anderem Hansi Küpper, äh, der ja lang, äh, lebiger, langlebiger, langlebiger der ja ein äh, bekannter Dortmund-Fan ist und Sport. Langjährig
1: ist das Wort, was du suchtest.
0: Genau, danke. Ein langjähriger Dortmund-Fan ist und ähm, bei Sport 1 hier auch äh, Fußball kommentiert. Der wird da sein. Ähm, dann wird, äh, jetzt muss ich gerade kurz den Namen
2: suchen. Matthias Dersch wird da sein, bekannt von den Nachrichten Oder Matthias Do 84 glaube ich, bei Twitter. Also ein relativ bekannter Hund. Und, genau. Äh, der ist auf jeden Fall auch da. Und Toni
0: Lito vom Kika, vom, Kika, vom Kika wird auch da sein. Also drei ganz interessante Leute. Ähm, und, und eine Veranstaltung, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Am nächsten Mittwoch um 19.09 Uhr. Das wäre, der nächste Mittwoch wäre dann der... 9., 10., Elfte 11. Mai, genau. Also Sonntag erst der Ende
1: von äh, Herrn Derst ist übrigens Matthias unterstrich aus unter DO. Guck. Genau. Ähm,
0: also Sonntag dort bunt. Wir sind in der Nähe vom Wenkers auf der BVB-Bühne und machen auf Ohren live. Und am Mittwoch die Fantage im Westfalenstadion in, an der Nordtribüne äh, zum Thema
2: Fans und Medien. Und dann, am Tag davor, am Dienstag, 10. Mai, 20 Uhr, Westfalenstadion, Halbfinale, Hinspiel U19 mit wahrscheinlich Christian Pulisic und äh, dem Kollegen, ja, hilft mir auf der Sprünge. Felix Passlack, Danke, genau. Ähm, gegen 1860 München oder die U19 von der TSG Hoffenheim. Ähm, Eintritt im Westfalenstadion ist frei, also kommt viele, seid viele, seid lautstark und guckt euch das Spiel an. Äh, nur die wer weiß, wer da noch so alles oder? rumläuft.
1: Was sagst du? 10.000 Karten gibt es, habe ich
2: gelesen oder irre ich mich da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Eintritt frei. Also hingehen und äh, 10.000 Leute hinbringen ins Stadion.
0: Top. Die nächste Ausgabe gibt es von auf oben, die 20. Abgesehen von der Live-Ausgabe, die wir wahrscheinlich auch für diejenigen, die es nicht nach Dortmund schaffen werden, sogar noch in den Feed werfen werden. Äh, ansonsten gibt es die nächste reguläre Ausgabe. Wahrscheinlich kurzfristig wenn wir es schaffen nach dem Pokalfinale, damit wir darüber reden können und dann begleiten wir äh, dieses Jahr dann auch in der Sommerpause den BVB natürlich wie gehabt. Ansonsten äh, mache ich es wie immer, überlasse den anderen beiden Quatschköpfen hier das letzte Wort. Verabschiede mich, sage bis Sonntag am besten bei Dortbund und ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.
2: Ja, ich verabschiede mich auch. Schöne Grüße an Sina und Sarah Quasi meine bessere Hälfte und Fannys bessere Hälfte, die sich bei Twitter schon wieder darüber äh, echauffieren, dass das Ganze hier heute wieder so lange dauert. Aber sie sollen ja froh sein, denn Mittwochs, wir machen das ja nicht umsonst immer Mittwochs, läuft ja bekanntlich Grace Anatomy und Sie können es in Ruhe gucken. Ja,
0: meine bessere Hälfte ist gar nicht da. daher. Äh, so Beschwert ich ganz, sich aber
2: trotzdem. Soll sich mal gar, soll sich mal
0: gar nicht echauffieren. <lacht>
2: Sie kann sich über Sachen echauffieren, die, die gar nicht stattfinden, wovon sie gar nicht betroffen ist. Verrückt.
0: Alles. Geht alles.
1: <lacht> so, jetzt aber wirklich. Tschüss. Wir sehen uns am Sonntag. Kommt alle rum, dort bunt. Wird sicher großartig und äh, ich freue mich auf euch und darauf mit euch zu quatschen, vielleicht auch nachdem wir auf der Bühne sind. Und dann sehen wir uns spätestens beim Pokalfinale, hoffe ich, dass äh, der BVB siegreich gestalten werden sollte. Und in diesem Sinne von mir wie üblich, Herr ja,
0: Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.